0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het Dat uh, is Jan van Dijk die nee, ja, het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk is tegen A. Ja, is bij je nooit Roosmal? Het is te ja, nou. Als het zijn Ja, als het is te winnen. Ja, het is te winnen. Ja, het is te is
1: minder de Podcast, aflevering nummer 14 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel. En vanuit het hoofdkwartier van KVM Media zit ik aan tafel met Wouter Holsappel. Hallo. En natuurlijk ook met Thijs Faber. Mooi. Ja, jongens, we zijn een, een dag later dan normaal gesproken. Uh, ik ja, wel zeggen wij, maar het is vooral de laatste tijd natuurlijk. Jullie nemen normaal gesproken op maandag op. Uh, nu op dinsdag. Uh, ja, je zou zeggen, we lopen misschien een beetje achter de feiten aan. Maar ook vandaag werd er weer iets gepubliceerd rondom FC Groningen, wat uh, veel uh, stof deed opwaaien. Uh, een chaotische
2: week. Uh, hoe, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ja, goed. Mijn tentamenperiode zit erop. Dus uh, ik uh, ben weer lekker wat vrijer, zeg maar. En, uh, ja, ja, als het bij FC Groningen chaotisch is, dan krijg je daar natuurlijk wel veel van mee. Maar ja... Het zijn ook uren op een dag dat ik niet aan FC Groningen denk. Ja, mensen die luisteren zullen misschien wel eens denken dat uh, dat, dat niet gebeurt. Maar dat is, uh, dat is wel degelijk zo. Dus uh, nee, uh, laatste tentamen ooit als het goed is. Dus, ja. En jouw lekker, man.
0: Ja, lekker. Ik bedoel, ik had na de podcast over Project X een beetje een uh, zwart gat wat werk betreft. Ik was even een soort... Uh, ja, ik zat een beetje om me heen te kijken en ik zag het werk niet meer liggen, zeg maar. Nee. En de laatste weken merk ik dat ik weer een beetje in begin te komen. Dus uh, ik heb weer energie en... Uh, ja goed, dat is ook wel nodig vanavond, denk ik.
1: Ja, ja want uh, we hebben gisteravond trouwens nog een leuke avond in het Forum gehad. Jullie hebben ja. het ook even benoemd in de podcast van vorige week het event van FC Afkikken, uh, waar onder andere Wouter Gudde was, maar ook Gijs de Jong van de KNVB en uh, Jesper Jobse, uh, om te praten over de toekomst van het voetbal. Waar staat het voetbal in 2050? Hoe hebben jullie daar naar zitten kijken?
2: Nou, was leuk, was interessant. Uh, dat zijn van die dingen, af en toe vind ik dat leuk om in het forum uh, naar zoiets toe te gaan. Wij zijn laatst ook naar een interview met een uh, oude uh, buitenland correspondent van de Volkskrant ja. geweest. Het zijn gewoon leuke dingen om te doen, om, om gewoon, ja, in dit geval gaat het dan over voetbal, om gewoon wat sprekers te horen, ook wel sprekers die natuurlijk vooraanstaand zijn in het veld. Gewoon de secretaris-generaal van de KNVB, algemeen directeur FC Groningen en iemand die gewoon een super tof, uh, ...eigenlijk ja, een soort beweging heeft uh, gestart rondom, uh, rondom drie keer drie basketbal. is gewoon leuk, inspirerend.
0: Ja, ja. Vind... En eigenlijk, ja uh, we hebben geen pido van de week. Misschien of misschien wel. Maar jij ja, had het eigenlijk wel moeten zijn, want je had gewoon moeten winnen natuurlijk. Ja,
2: kut. Er was een quiz tussendoor. En dat was uh, een soort petje op, petje af met rode, rode en gele kaarten, zeg maar. En uh, ja, ik zat eerst bij de laatste drie. Nou, toen bij de laatste twee en toen moest ik ook echt uh, voor de zaal komen. Nou, kent na ons evenement kent dat geen geheim meer voor <laughs> mij natuurlijk uh, voor zo'n uitverkochte Rabozaal. Ah, jij hebt zaal helemaal plat gespeeld ja. al. Ja. Maar uh, helaas verloor ik in, uh, in, op de laatste schattingsvraag hoeveel doelpunten werden er gescoord op het WK 2018. Zat ik er helaas verder vanaf dan mijn tegenstander. Dus die won een shirt van Nederland zelf. helft. Volgens mij was hij daar zeer blij mee. Uh, die van mij was ergens onder in de kast beland. Dus ik ben blij voor hem. Maar ja, uh, de eer is wel... Uh, Aangetast. Het
0: viel me wel op hoe vaak Gijs de Jong drukte dat, uh, dat, dat er geen media in de zaal moest zijn voor bepaalde ja. uitspraken.
2: Ja. Terwijl ik, ik zag media in de zaal zitten.
0: Ja. Eén medium Wat is dat de... toch met die voetbalbestuurders medium, en media?
2: Eén medium niet trouwens. <laughs> nee, nee, die mocht nee. er niet komen. Nee, ik, <laughs> <laughs> ik had gehoord dat die uh, deze avond geboycott hadden, maar goed, dat... Uh...
1: Nou ja, uh, nee, er is veel te bestreken. Ja. Nee. <laughs> nou ja, weet je, het is een enorm hectische week geweest. Ja. Uh, we ik ben gaan er echt zo blij duiken. dat jij dit mag gaan leiden. Ja, Wat nee, een shitje. Ik uh, dit niet hoef te Jezus. doen. Ja, ik weet je, ik dacht van, oh, we gaan weer lekker podcastje opnemen. Ik denk, heerlijk. Uh, nou, toen gebeurde eerst dat met die hond. Nou ja, dan, uh, dan, dan denk ik, ja, dit is uh, wel heel bijzonder. Hoe gaan we dit in godsnaam ja, op een goede? Maar manier Maar dat hadden we spreken. waarschijnlijk
2: vijf minuten besproken, dat ja, artikel. Ja, en, Als we uh, het überhaupt al hadden besproken. Er is,
1: uh, er is enorm uh, veel gebeurd, maar uh, ja, laten we vooral ook uh, beginnen met die wedstrijd in Utrecht. Natuurlijk eerst nog even een nieuwe Petje af, en verwelkomen Ja, ook deze week weer. Uh, dat is Jasper de Munk. Uh, wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content van Minder Zoals uh, de nieuwe maand met masken die jullie ook hebben af, af, opgenomen ja, afgelopen week. Wim uh, had de messen weer uh,
2: scherp geschreven, Ja, was, ja, ja, ja. Ik,
1: moet hem, ik moet hem nog even terugjuichen Dus dat ja, ga ik ook zeker doen. Uh, het is, uh, uh,
2: af en toe met Wim dat je denkt van nou Wim, je hebt er zin in. Ja, ja wij, hebben, wij
0: hebben achter die muur hebben we iets losgemaakt in Wim. ja, hè? Wim al, ja die durft af en toe de, de, de zijn de kleed van zich af te ja. laten vallen.
2: Had hij ook een glas wijn op nog of was het een beetje te koffie? Koffie van de
0: oog doet ook veel niks. Het beetje. was weet het jij in principe ook.
2: half tien Zeker. ochtends. Zeker. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ik heb was... dan meestal nog geen glas wijn op. Ik weet nee. niet hoe Wim Maske met alcohol omgaat. Ik denk niet dat hij ochtends een hele verstokte drinker is. Dus volgens mij was hij nuchter.
1: Nou, wil jij dat nou ook uh, gaan luisteren, een nuchtere weermasker? Ga dan uh, vooral naar conforminder.nl. Uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn. En uh, Jasper, natuurlijk bedankt voor het steunen van onze podcast. Want ja, FC Groningen verloor helaas met 2-1 bij FC Utrecht. Doelpunt van kant kwam van Florian Kruger. En uh, uiteindelijk toch twee doelpunten van Utrecht door Taylor Boef en Sander van der Streek. Uh, laten we maar gelijk even ook naar het moment van de week gaan.
2: Het Online Retail Company, moment van de week.
1: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Ja, jij bent er nu een tijdje uit geweest. Weet je nog hoeveel nou webshops ja, hebben? ja, ik wou net vragen. Ik, ik zie Moment van de Week staan in het script. De Online Retail Company. Ik heb het zelf neergetikt, maar ik ben er natuurlijk een aantal weken niet geweest. Jij bent nog zo'n slaper
2: op het gebied wat, van hoeveel wat webshops... Is het? Hoeveel, ja, hoeveel, Donneriet de compagnie heeft. Gespecialiseerde
1: ja, webshops. Gespe- ja, hoeveel, hoe hebben ze de, hoe, ik, ik gok maar wat, acht of zo? Ja, bijna dubbele Vijftien. Dubbels. jongens. Jonge, jonge, jonge.
0: <lacht> ja, ik heb hier wel eens een goed verhaal over. Want ja. uh, uh, ik was bij mijn ouders. En ik ga dus volgend jaar ga ik een week met mijn ouders... en mijn, al mijn zussen en zo kamperen. Zo, God uh, hebben ja, uw ziel. God hebben mijn ziel. En toen zeiden mijn ouders van... ja, dan moet je even naar de uh, Action gaan. Want dan kun je een luchtbed kopen. Zik ja. dus zeg. Jij wil kwaliteit,
2: klantgerichtheid en uh, korte Precies, line. Dus
0: ga je naar luchtpadshop.nl. Nou, moet je nagaan. Dus, hè? Maar goed, ah, moment ah. van de week. Ja, uh, Dat is voor mij, want jullie waren er niet bij. Ik was een keer voor het eerst in de geschiedenis van Congol Mindere Podcast als enige bij een ja, van ons drieën. Ja. En, en dat uh, was toch wel hoe je daar, hoe, die, hoe, die, hoe, hoe dat zeg maar verloopt voor de wedstrijd. Dat je gewoon dat uitvak, uh, dat die parkeerplek inrijdt. Je stapt daar uit, je loopt naar zo'n, naar zo'n vrouw... die heeft daar gewoon een kopje koffie en een gunnige kouk voor je. Hartstikke relaxed, ontspannen... Je doet even omwisselen en je loopt door zo'n tunnel. Dat is misschien een beetje, ja, is niet echt sfeervol. Niet boem. de meest
2: gezellige tunnel die nee, je hebt ja, tegenkomen. Is, je maar daar heeft Groningen er ook een van liggen. Je stapt die tunnel uh, uit. Je
0: tunnel. Je staat in het vak en de wedstrijd begint Maar zei je bij
2: Utrecht ook tot je enkels in het water? Of nee. is dat alleen bij FC Groningen?
0: En ja, ik vond het gewoon allemaal zo ontspannen. wat ik nog even, ik deed met Jesse mee. En Jesse vriend van Dimitri. Dimitri. Dimitri, Dimitri. Dimiboy. En wij kwamen van de verkeerde kant, dus wij moesten nog eventjes een uh, lusje maken dat je aansluit in die rij. Dimitri is wel een vuil hoor, die zegt tegen Jesse van uh, zo ver mogelijk doorrijden. Hups, links langs langs die rij, niet aansluiten. En onder die druk kon Jesse niet anders dan helemaal die rij inhalen. En vlak voor de afslag uh, zagen we een Tesla die hetzelfde deed. Dus Dimitri zei, ja voor die Tesla, want die doet het ook. Dus die, die geeft ons dan ook de ruimte. Ja, nee. dus dan zie je toch maar weer dat dat gewoon wel een foullak ah, is, die Dimitri. Die, Dimitri die begint dat Randstad rijden onder ja, controle ja, 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 te krijgen. Ja, ja, ja. hey, ik
2: weet wel bij Utrecht, ik ben een keer daar met Maarten heen geweest. Ja, sorry Maarten, ik ga jou toch hier voor de bus gooien. Ja, <laughs> ah, dat was ook een drama. Maarten Schiphol is de allerslechtste navigator die een aasje kan hebben. Um, je hebt daar een soort afslag in een afslag. En als je die mist, dan sta je daarna op de ring van Den Haag. Dat is gewoon, dan, dan kom je daarna niet meer bij die galgenwater. Dan sta je in de
1: haven van Rotterdam. Het is ja. echt ja.
2: Maar wij hadden dus die afslag gemist. Maar wij hadden toen al 2,5 uur in de file gestaan... onderweg naar Utrecht uit. En uh, hadden dus die afslag gemist. Nou, volgens mij zijn wij... Ik heb volgens mij toen heel Utrecht gezien. We hebben gewoon die, <lacht> die TomTom ja. ingesteld. De verplichte rijroute hebben we ons niet aangehouden. TomTom ingesteld en... Uh, Googgewaard. Ja. Ik denk, ik rijd er wel heen en dan, dan zeg ik ook, ik ben van Groningen en dan zegt iemand vast oh dan mag je hier wel even heen. Het is ook wel een bijzondere afslag die je neemt. Opeens. Ja, het Gewoon is een uh, afslag in een afslag. I- ja, het, ja. Is,
0: uh, het is heel bijzonder. Maar, uh, en ook, wat ik ook heel bizar vond was, dan, die afslag gaat alleen maar erin en niet eruit. Nee. Dus ik zat dat te kijken. Er is een uh, ophoud, Hoe noem je dat? Ophoudprocedure. Ophou- ja, en dat is ook niet zo gek, want die hele weg moet afgezet worden voordat iedereen er weer ja, uit kan. Ja, ja. Dan, ja, dan, dan heb je daar zo'n
2: rotonde en dan. Ja, ja want die, dat stadion staat nog best wel dicht bij uh, het centrum.
0: Ja. Dus voor mij was dat allemaal nieuw en ik vond niet uh, Maar in ieder geval het zicht qua, is
2: altijd goed uh, bij Utrecht, vind ik.
0: Uh, de eigen vervoer was echt top.
1: Ja. En heel veel mensen natuurlijk heel veel in het park was ja. echt top. Ja. Was ook weer een. Uh, een recordje, dus, dacht uh, ik, hè, van uh, sinds de 2000 of zo. Allemaal
0: positieve punten, jongens. Ja, we, ja. Beginnen even, ja. even, we beginnen even positief. tot uh, dus dan, uh.
1: Ja, want als we eens kijken naar die formatie uh, tegen die wedstrijd... dat was anders dan we in de afgelopen weken zagen met vijf verdedigers. Uh, Damiel Dankluinen op, uh, op rechtsbekken, centraal trio van Kassanwio, Te en Marie Swerko, die weer terug was. En op de linksbackpositie, uh, Mata natuurlijk. Uh, Balker was helaas geblesseerd. Ja. Ja, die, kon, die kon niet spelen. Uh, ja, van tevoren dan denk je toch wel... dit wordt wel een aanrading uh, dat hij er niet bij is, thuis
2: Ja, absoluut. Ik, ik had wel bij die opstellingen een goed gevoel. Van, oh, weet je, we roepen al weken... de buitenspelers renderen niet. Ja, dan is het natuurlijk best logisch... om dan eigenlijk zonder buitenspelers... of in ieder geval dat je wingbacks je buitenspelers zijn. Dus ik dacht van, nou... Misschien, uh, misschien kan dit wel werken. En ik denk wat je in de eerste 30 minuten ziet... is dat Utrecht had echt verwacht dat Groningen zich ging ingraven. Dus die dacht, de Groningen gaat met vijf spelen. En dan gaan ze net als tegen Sparta spelen... echt met vijf op één lijn en uh, de boel dichtbouwen. Maar eigenlijk, Dankelui speelde heel hoog op het veld. Casemiro dan vlak achter hem. Waardoor Utrecht eigenlijk niet wist... hoe ze daar op die flanken mee om moesten gaan. En dat heeft natuurlijk 30 minuten lang... is Groningen echt heel dominant geweest op de helft van Utrecht... Um, ja, ik loop nu een beetje op de feiten vooruit misschien, maar het probleem is dat Utrecht zich daarna heeft omgezet en dat Groningen in die 60 minuten daarna niet bij machten is geweest om dat nog om te draaien. Maar op zich, die eerste 30 minuten waren heel bemoedigend natuurlijk, maar dat had er ook mee te maken dat, het gewoon, dat Utrecht niet was voorbereid op de tactiek van Groningen. Dus wat dat betreft had dat Wormoed het, het, het slim g- gedaan, ja, maar het is wel handig om dan het klusje ook af te maken. Maar goed, dan loop ik op de feiten vooruit, maar... We hadden het nog over de opstelling. Ik vond Het, het idee niet gek, zeg maar. Nee. Ik denk ook wel dat je in dat eerste half uur zag dat het wel zin had.
0: Ja. Volgens mij uh, stond uh, Dankelui op een gegeven moment gewoon in de spits of zo.
2: Ja, die was een soort van rechtsbuiten uh, bijna. Ja, ja, maar, maar ook
0: in de druk uh, zetten uh, hoog. Hè? Op, op een gegeven moment stond hij ja. zelfs linksbuiten. Die gast was overal. Ja. Ja. Ik vond hem wel goed eigenlijk. Uh, uh, je ziet dat, de dat de hij de hij asia, ni- ja. als hij niet in de defensieve ja. uh, uh, rol wordt gedrukt dan komt hij eigenlijk best wel goed uit Ja, maar uit dat de
2: geldt bijvoorbeeld voor Meta ook. Kijk, uh, als je Meta nu onderaan de streep moet beoordelen op deze wedstrijd, dan zie je in het eerste half uur dat hij echt wel talent heeft in het voetballende gedeelte. Um, en als hij wat hoger op kan staan, dat hij daar echt wel talent heeft. En dat hij daar ook wel in gegroeid is aan de bal. Maar ja, eigenlijk vanaf het moment dat Utrecht het omzet, uh, komt meta in, in, weer in zijn kwetsbare rol. En, en dat maakt het ook wel een slimme zet van Vrezer. Ja, en dat, dat Gronings niet meer machtig is om dat op te lossen. Maar goed, ik zeg het nog een keer, dan loop ik op de vijf. Ja, ja, wa, wa, waren
1: jullie ook weer blij om Luciano Ferenthe in de basis ja. te zien?
2: Ja, het is wel... Want ik, ik denk wel dat, dat het blokje Duarte Pelupesi, dat dat echt een beetje de doodsteek van het positiespel van FC Groningen is. Dat dat gewoon niet werkt. En met Valente erbij heb je toch... Ja, is die... Is die
0: Iets wat uh, dynamischer. Is, die,
2: is dat middenveld toch wat, uh, wat anders... Uh, ingesteld. En uh, ja, ik vond ook zeker, het eerste half uur kom ik dan weer op terug, vond ik Valente wel echt... Uh, echt nou, je, je zag weer zijn, zijn sterktes heel erg terugkomen. Ook zijn zwaktes. Ik bedoel, hij moet echt nauwkeuriger worden in de passing. Maar die jongen heeft gewoon... Ik zeg die jongen. is dus Gewoon die speler. Ik vind die jongen altijd zo. Maar... Um, ja, houd hou het lekker stil. Maak het nog ongemakkelijk. Ja, nee, maar
0: ja, ik wacht gewoon tot je klaar bent. Ja, maar je ziet. Ik gewoon... mag niet meer door jou heen praten, heb ik gehoord. <laughs> nou,
2: jullie hebben flinke ruzie <laughs> gehad. We hebben ruzie gehad in de maand met masken, jongens. Ga ja. het, ja. <laughs> het checken. Maar, maar ah. um, Valente denkt gewoon meteen vooruit. No. En, en dat is wel iets wat Pelopessie en Duarte een beetje ontbreekt.
0: Maar eigenlijk dat eerste half uur, dat toont toch eigenlijk aan... Um, dat er inderdaad meer in deze groep zit... dan, dan wat we tot nu toe hebben gezien. Zeker. Kijk, wat jij,
2: zegt, wat jij zegt,
0: Thijs, ben ik het helemaal mee eens. Dat zei ik ook al in het vak. van hey, Allemaal leuk, hè, dit getik. En het ziet er echt goed uit. En Utrecht weet echt even niet wat ze moeten doen. Maar het zou fijn zijn als je dat ook weet om te zetten... in uh, pogingen op doel. Dus dat is dan nog de, de, de volgende stap. Alleen ze, la, ze lieten wel zien... dat ze... Uh, als, ze nou ja, als ze iets bedacht hebben wat werkt... Dat ze dat dat ze lef kunnen hebben, dat ze durf met durf kunnen spelen, dat ze combinatiespel spelen. Dat ze uh, 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 diepgang in hun spel kunnen leggen. Maar ja, het was uh, van korte duur. Ah,
1: ze kwamen toch wel redelijk dichtbij met uh, re- redelijk dichtbij doelpunten. Met wat met kansen en gevaar vanuit Ricardo Peppi. Uh, op een gegeven moment ook nog een goede voorzet van, uh, van Florian Kruger op nou ja, uh, Mike je, Tewierik, uh, ja. wat dan? Uh, ja, nou, een paar, paar van die maar...
2: voorzetten die echt onder de knie kwamen. Dat je ja. denkt, van, ja, als je hem nu goed geeft, ja, dat je ja, gewoon één of precies. voor. Het is eigenlijk wel bizar. Want in die 30e minuut of 35 ste minuut zet Vreese het om. Waardoor Utrecht echt het initiatief weer pakt. En op dat moment scoort Groningen. Ja, op aangeven van, uh, van Ricardo Peppi. Ja, wat wat, wat voor omzetting, de... omzetting ja. werd er precies gedaan, het Nou,
0: uh,
2: Utrecht begon in een 4-4-2 soort ruit. En uh, ze hadden heel erg veel moeite met het opvangen van dankelui. en ook Casemiro. Een beetje die tandem aan de rechterkant. En Vreese ging toen ineens 4-3-3 spelen met echte buitenspelers. Waardoor de backs van Groningen in verdedigende verdedigend meer werden teruggedrongen. ja, En dan ga je uh, Meta in een situatie krijgen... dat hij ineens met een echte rechtsbuiten heeft te maken. Nou ja, dat zag je in de 60 minuten na de 30e minuut. Daar is hij gewoon ongelooflijk kwetsbaar. Ja. Dus die omzetting heeft Utrecht het initiatief teruggegeven... En ja, wat ik zeg, het was toen pech dat dat voor Utrecht dan, voor ons was het uh, helemaal mooi, dat Groningen scoorde op dat moment. Want eigenlijk was Utrecht in die fase echt het initiatief aan het nemen.
1: Ja, plus we moeten ook niet vergeten natuurlijk dat uh, Doevikas ook wel al in die eerste helft ja, een aantal sorry. echt wel kansen kreeg, hoor. niet alles was ja, uh, ik was een goal.
2: Van die drie centrale wat onwennig met zeg maar de onderlinge afstanden en op één lijn verdedigen. Dat maar zag ja, je goed. ook wel terug? Swerko, Tewierik, Wierik, dat had nog niet eerder zelf centraal gezien.
0: Dat zag je dan wel mooi terug als je op, de, op het vak stond. Want ik denk dat de camera's van de ESPN dat iets minder lieten zien. Maar dat je echt wel zag in, bij balverlies van FC Groningen... dat je te Wierik, en Swerko echt naar elkaar zag kijken... van wie wie en wie ja, baas. Ja, precies. Dus, dus dat het wel, had wel even... Nood, nee, maar
2: op zich... Dat was in die fase wel verklaarbaar. Ook omdat Groningen best wel aanvallend speelde. De eerste half uur. Dat dat wel kwetsbaarheden opleverde. Nou, maar in, 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 heb je massen dat Leeuwenburg gewoon goed in zijn vel zit. Ja,
0: ook individueel lieten ze, lieten ze nog be- proberen zetten. Ze, ze gaven er wel uh, ja. alles voor. Alleen soms ja, liep er net even eentje tussendoor, tussendoor zeg maar.
2: Hoe kijk je hier eigenlijk naar Marien
1: Sverko? Het was een, uh, zijn tweede basisplaats uh, dit seizoen. Heeft nog niet superveel gespeeld. Had ook een brochure aan het begin van het seizoen.
0: Nou, het feit dat, ja. het, dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen... wat ik precies van hem vind, zegt ook weer heel veel. Want dat betekent dat hij niet per se overtuigt. Nee. He, dus hij laat niet een onuitwisbare indruk achter als hij in het veld staat. Eigenlijk
1: afgelopen seizoen ook niet echt. Nee,
0: nee. dus ik vind het erg lastig om uh, een definitief oordeel over hem te verder. Want daarvoor zou hij toch echt wat meer wedstrijden moeten spelen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar vorig jaar aan het eind. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen RKC geloof ik dat, uh, dat je met 3-0 eraf gaat. Waar jullie bij waren. Ja. Daar stond hij ook centraal. En daar liep ook alles liep, alles liep uit, uit zijn rug en ja. dat, daar maakte hij dat, dat dat, we ja. hebben het daar
2: ook wel eens met Adrie Poldervaart over gehad vorig jaar, want toen nou, we hadden we wel eens de discussie van nou, Bart van Hinten is die nou wel centraal goed genoeg, en dan zei Adrie altijd ja, maar Bart maakt gewoon aanzienlijk minder fouten dan Sverko en, en ja dat is wel een beetje wat er in Sverko's spel zit dus ja ja het zal denk ik nooit een, een topverdediger zijn. Ik denk, ik denk dat hij alle
0: voorwaarden heeft om een goede linker centraal verdediger nee, te ik, zijn, maar dan op net een niveautje lager.
2: Ja, ik denk serieus. Geen de keukkampioen divisie. Zeker omdat hij ook linksbeenig is. Best wel een aardig paas. Best wel snel is. Maar het is het gewoon net niet.
0: Het is net, net niet, niet hè? Nee. nee.
1: Nee. Nou ja, als, als Balken weer terugkeert... Dan Want het is ook niet zo dat hij er, er, er net zit, hè? Nee. Nee, ja, hij is toch... Uh, nou, anderhalf seizoen pakken we beetje straks. Uh, ja. Dus, uh... Dan moet
0: je toch op een gegeven moment op zijn leeftijd... wel een keer gewoon een overtuigende prestatie neer kunnen zetten.
1: Ja, ja. Maar, maar aan de,
0: de
2: een andere kant...
0: Ik vind het wel een ja. beetje... Ja, als iemand zo weinig gespeeld heeft... dan is het ook lastig om er echt een definitief oordeel over te vellen. Ja,
2: hij stond natuurlijk ook voor het eerst weer in die vijf mans... Met, ja. uh, met, een, met een centrum wat nog niet eerder had samengespeeld. Dus dat zijn allemaal wel verzachtende factoren, zeg maar. Ja...
1: En trouwens, Peter Berenburg. Eh, ik oh, bedoel, uh, Peter ja. Leeuwburg. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, weer uh, een paar prima reddingen ook uh, al in de
0: eerste helft. Als hij dit vorig jaar elke weer laten zien dat je geen. Alweer Michael Frips niet gehad.
1: Nee. nee. nee ah, ik vind het wel ah, heel het is, interessant. Het is gewoon een. Ook uh,
0: aan de bal, met de bal aan de voet. Kalm, rustig, maakt goede beslissingen. Een paar keer werd hij onder druk gezet. Speelt hij zo uh, dankeluid door de lucht, uh, door 30 meter in. Ja. Uh, nee, Rieuweburg uh, dus.
2: Uh, het is gewoon een uh, prima tweede keeper. Kijk, Frips is gewoon beter. Punt. Maar uh, het is op het moment dat uh, Verrips geblesseerd raakt, is het een prima optie. En dan is het niet zoals we vorig jaar wel eens riepen: de slechtste keeper van de Eredivisie.
1: Nee, nou dan in de tweede helft. Uh, nou, is het tien minuten nog wel wat gevaar vanuit Meta uh, met, een, uh, met ook een potentiële schotpoging van, van Luciano Farente. Uh, ja, en eigenlijk vanaf dat moment uh, komen we er niet meer zo lekker in als in het eerste nou, half. Ja,
2: dat was in die, in die laatste. Tien minuten van de eerste helft zag je al wel gewoon... dat die omzetting bij Utrecht echt uh, Groningen de das omdeed En zeker toen Frezer ook bijvoorbeeld Amin Younes ging inbrengen... Dost ging inbrengen. Ja, dat was wel het moment dat, uh, dat Utrecht echt echt wel de dus overhoudt. Veel wilde Amin Younes. Ja. ja, ja, ja moet de... je
0: nagaan hoe weinig je uit zo'n uh, uitvak dan soms meekrijgt. Ja,
2: maar kijk, weet je wat het is? Utrecht heeft een betere selectie, hè? Dus wat dat betreft weer verzachtende omstandigheden.
0: Oh, nee, maar Thijs... Nee, even...
2: nee, nee, maar laat me even afmaken. Um, ik vind het vrij bizar dat als jij die omzetting ziet gebeuren, en hij heeft ook geprobeerd om daar wat aan te doen, maar dat je gewoon bijvoorbeeld pas in de tachtigste minuut wisselt. Ja. ja. Terwijl, terwijl, ja, maar kijk, je kunt wel heel goed met een tactiek beginnen. En dat werkte gewoon aantoonbaar. Dat was gewoon een goede zet. Maar in het hedendaagse voetbal gaat een trainer dat doorhebben. En als een trainer het niet doorheeft, zit er wel iemand met zijn laptop boven in dat stadion van de staf. En die ziet van, verdomme, we worden elke keer door, die, uh, door het druk zetten van Dankerlui werd Utrecht gewoon constant verrast. Ja. En die wisten niet hoe daarmee om te gaan. Dan kwam Peppi Vrij-Kruker in een veel vrijere rol ineens eromheen. Ehm... Um, maar als dan die omzetting komt, dan vind ik dat jij als trainer capabel moet zijn... om dan daarop te kunnen reageren. En dan zijn er natuurlijk een aantal verzachtende omstandigheden. Ja, Metta had er al veel eerder afgemoeten. Maar ja, dan breng je Kali in. Is dat nou echt een aanzienlijke verde- verbetering in verdedigend opzicht? Ja, ik zou zeggen nee. Um, maar ja, je had bijvoorbeeld kunnen kijken van... ja, moeten we dan ineens wel met Zwerko op links-back weer spelen? Want je had gewoon ineens met een echte rechtsbuiten te maken... Ja, daar was Meta ook niet op voorbereid. Je ziet echt gewoon de Meta tot die omzetting van Utrecht. Denk je, jeetje, is echt een goede wingback. En vanaf dat moment denk je ineens, deze gozer kan echt niet verdedigen.
1: Hols, hoe was dat eigenlijk vanuit ja. het uitvak toen die 1-1 viel? Want ja, die gelijkmaker komt al vanuit Taylor Booth. Ja, um, dat... Was het gevoel van, ja, dit gaan we nog wel omkeren... Nou ja, kwam daarmee ook wel een beetje de, de negatieve sfeer erin. En misschien niet per se vanuit het uitvak... maar wel van het gevoel van ja, dit gaat hem niet worden.
0: Nou ja, wat Thijs ook zegt. Weet je, het is Utrecht uit, dus het is op zich niet heel gek... Uh, uh, dat je op een gegeven moment onder druk komt te staan in, het, in de Galgenwaard. Dus dat was ook wel een beetje bij het uitvak, denk ik zo. Het was niet echt, er hing niet echt een hele negatieve sfeer, vond ik. Het uh, was op zich best positief. Uh, vervolg, die tweede helft begint op een gegeven moment... en dan uh, rond die 60e, 70ste minuut... Hoor je gewoon in, je, in dat vak om je heen, wissel nou eens een keer, wissel nou eens een keer. En ik moet daar zelf, zeggen dat ik daar zelf ook wel aan meedee. Uh, ik moest toch ook een beetje uh, juli... Ik zat
2: ook tegen mijn tv te schreeuwen. Ik hoor. moest ook ik oh.
0: toch jullie een beetje vertegenwoordigen, dus ik heb dat extra hard geschreeuwd. Keurig. Um, en uh, dan zie je op een gegeven moment zie je dat die wissels klaar worden gemaakt. Dan zie je Orad Mangroen, Loentvist, Kelly geloof ik. Ja. Ja. En dan denk je, yes, wissels. En dan na drie minuten naar die wissel zit iedereen elkaar aan te kijken... en denkt, oh ja, misschien ook wel logisch... Ja, dat je niet zo, snel wi- niet zo snel wisselt bij FC Groningen. Want wat je erin brengt voor wat je eruit haalt, is wel een verschil. Het is ook wel
2: pech dat je ja, met dat je zoveel blessures zijn afwezigen te maken hebt. Thijs, ik
0: hoorde het trouwens, dat was wel grappig... niet van iemand uit ons groepje, dat iemand zei... oh, het gebakje komt erin. <laughs>
1: En bedoelde ze Lundquist mee, ja. denk ik, hè? Ja, ja en dat wat, is een gebakje. Want Thijs, ja, want inderdaad misschien wel wat Wouter Aanstipt. Als je kijkt naar Kelly, uh, Lundquist, Oortman, groen, uh, Ja, heeft, heeft ook tot nu toe nog niet super veel gebracht. Nee. Uh, had Wormoed wel de middelen op de bank om een bepaalde omzetting te kunnen doen? Misschien ook met een, met een wisseling in de formatie bijvoorbeeld nog?
2: Ja, of? je had eventueel Engongen nog gehad. Maar ja, het probleem lag hem natuurlijk vooral in dat, dat bijvoorbeeld Meta gewoon die... Aanvallen vanaf rechts niet kon oppakken. Nee. Je ziet ook waar die tweede goal uitvalt. Kijk, Sander van der Streek is een hele rare tiener eigenlijk. Het is ja. een soort, soort halve spits. Die dan niet de verfijndheid ja, van een spits heeft. Het maar, lichaam van een zes. Maar het is gewoon... Ja, die komt gewoon die zestien in beuken. En het is natuurlijk wel raar dat gewoon Pelupessi hem gewoon laat lopen. Dan kun je het wel weer allemaal op ervaringen, weet ik allemaal niet, gooien. Maar Pelupessi heeft denk ik 300 wedstrijden in de benen. Uh, waaronder in de championship, noem maar op waar hij gespeeld heeft Ja, als je dan zo, zo iemand laat lopen bij die, bij die golf van de streek was het echt alsof je dacht, oh laat die me gaan en dat dacht hij niet, maar zo leek het ja. en dat zijn gewoon van die dingen kijk, DOS doet dat natuurlijk briljant door die verdediging open te trekken door die loopactie naar de eerste paal te maken, maar zijn gewoon net als bij die 1-1 zo'n uh, boet die, die, boef boef tegen <laughs> boef ik heb op mijn cv staan dat ik vloeiend Engels spreek. Dus. Maar uh, dat hij gewoon niet, zo makkelijk. Nee, jij kan echt geen Engels. Dat, dat, die, dat die boef gewoon zo midden door kan lopen. Dat ja, oké, okay, het is een leuke speler met een goede dribbel. Hij speelt ook echt heel goed trouwens. Maar het gaat wel weer makkelijk.
0: Ja. Maar ja, goed. Maar Thijs, er waren ook genoeg andere mogelijkheden voor Utrecht om hem te Ja,
2: maken. D- dat is het ook. Maar dat is, dat is het. Uh, Wormoed is gewoon niet in staat geweest om te reageren op de omzetting van Vreeser En dan heb je als trainer gewoon gefaald.
0: Ja, en dat, is, dat is...
2: Met de verzachte omstandigheden dat Utrecht een betere selectie heeft. En dat je bank nou niet echt uitpelde van kwaliteit. Dus ja...
0: Ik denk dat als je gewoon op dit moment uh, achtste of negende had gestaan met 20 punten. En je verliest deze wedstrijd op deze manier van ik zeg Utrecht. Ik dat je
2: niet mag verliezen. Weet
0: ik wel. Maar dat wil ik toch even. Dat is toch even. Uh, de, de plaats waar deze, waar deze nederlaag staat, is gewoon kut. Ja, omdat je Maar wel er als, perspectief? Omdat je er al slecht voor staat. En dan wil je eigenlijk. Wil je, elke wedstrijd dat er om een keer is en dan hoop je dat het PSV is dat is het dat, hè, en dan blijkt het tegen Emma toch weer meh, en dan hoop je nu van nou dan weer tegen Utrecht nou dan geeft dat weer wat hoop die eerste helft en dan verlies je dat je verliest is helemaal niet raar. Maar ja, het is gewoon een kutmoment. Kut, kut ja. Dus die wedstrijd tegen Fortuna daar ligt nu weer extra veel druk op. Hierdoor. Nou,
2: zeker door wat er nog buiten het veld zeker is wat is er nog buiten
0: het veld is gebeurd ja.
1: Ja, want laten we daar even naar gaan naar de situatie rondom Paulus Abraham de hond. Uh, RTV Noord, uh, Stefan Breker. Uh, ja, iedereen was er opeens eigenlijk bij betrokken. Uh, als we gaan naar, op donderdag kwam het nieuws dat uh, drie weken geleden de hond van Paulus Abraham Ice, Een chihuahua had doodgebeten in, in de, in de tasman toren. Uh, de vriendin zou ook uh, hebben gevraagd om er verder niemand uh, daarover te bergen of in te lichten. Uh, en zou geld hebben aangeboden. Uh, nou, er was een reactie van Paulus Abraham bij dat hij maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. Uh, daarnaast ben ik met het gezin in gesprek uh, om tot een oplossing te komen voor de ontstaande situatie. En daarom vind ik het jammer dat mensen het nodig vinden om de media op te zoeken. Nou, er werd er ook nog eens uh, verteld dat, er, dat die opgestelde regels dat die niet werden nageleefd. De melkkorf ging niet uh, altijd om. Mensen lopen over de gang met pepperspray, met messen werd gezegd. Al met al eigenlijk een, uh, een verschrikkelijke situatie natuurlijk. Toen vervolgens kwam op vrijdag... werd bekend dat de Spekersgroep gesteund... door de technische staf... Uh, Stefan Bleken momenteel niet te woord... Uh, meer gaan staan. Een, uh, een boycott werd het uh, genoemd. Met Die voor... inmiddels al wel
0: weer deels, ja, af deels is, is
1: afgenomen. En dan weer vervolgens... op zaterdagavond maakte FC Groningen bekend... weer dat Abraham vervoegd op vakantie gaat. In van de Zweden... Uh, samen met zijn vriendin... Uh, omdat het te maken heeft met ernstige bedreigingen. Uh, en ook gezocht wordt... naar andere huisvesting... En vervolgens wordt op maandag de boycott opgeheven. Uh, Maar echter mag mag Stefan bij wedstrijden nog maar één speler spreken. En de trainer voorheen was het natuurlijk zo dat hij gewoon in principe kon spreken uh, wie hij wilde. Uh, en dan dinsdagochtend kwam nog het artikel van William Pomp... met de algemeen directeur Wouter Gudde natuurlijk... die zijn ja, medeleven betuigde richting de familie die de hond nu moet missen. Uh, maar ook toch wel nou, nog best wel venijnige dingen zei over Stefan. Ik citeer de, ja, even bedoelt, uit het artikel. Je de journalist van uh, Etterfinoort? Die journalist van, Noord, toch? Die journalist van ja. Nou, Wij vinden... Uh, dat door de verslaggever van RTV Noord belangrijke delen van het verhaal zijn weggelaten. Hij was op de hoogte van de achtergrondinformatie... dat er al langere tijd sprake was van bedreigingen... van zowel fysieke als racistische aard aan het adres van Paulus Abraham. Die andere kant van het verhaal hebben we gemist. Het is helaas niet de eerste keer dat we deze ervaring hebben met RTV Noord. En vervolgens zei hij ook nog... ons beeld bij FC Groningen is dat de drijfveren van de verslaggever... in kwestie vaak bestaan uit het beschadigen van individuen of de club dat roept veel emotie en irritatie op binnen onze organisatie. Veel dingen, artikelen, uh, een een, een doodgebeten, chihuahua... uh, doodsbedreigingen en racistische bedreigingen richting Paulus Abraham... Ja, een nou ja, enorm het, begin, het begin is ja. niet
0: zo heel ingewikkeld volgens mij. Want uh, het is heel verleidelijk. Het is zo'n absurde situatie om bijvoorbeeld over zo'n hond grappen te maken. En natuurlijk dat gebeurt in appgroepjes ook wel. Maar ik denk inderdaad dat het is wel verstandig is om te zeggen... dat het gewoon ongelooflijk kloot is als je dat overkomt. Uh, ik denk als uh, eigenaar van de Chihuahua... maar ook zeker als, uh, als jouw eigen hond dat doet... Dat, 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 dat ik denk dat je daar ook wel kloten vindt. Nou, volgens mij is het ook... Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat is om doodsbedreigingen te krijgen... Dus Paulos uh, die zal zich ook ja, behoorlijk kut voelen. Dus ja. op dit moment in mijn betoog zijn er nog geen winnaars. Dan denk ik ook aan Stefan Bleker. Die vind ik vanuit zijn, vanuit zijn uh, 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 nou ja, standpunt gewoon wel uh, met goede intenties zijn werk doet. En die wordt dan vervolgens uh, openlijk beticht dat hij slechte intenties heeft. Nou, daar leef ik ook weer mee. Dat vind ik ook ja. niet oké. Okay. Dus ja... Uh, er zijn weinig uh, eigenlijk mensen die uh, in dit soort gevallen... Hun, uh, ja, niemand wordt hier beter van eigenlijk.
1: Nee, nee ja, het, is een, het is een enorm trieste situatie is er kwam ook elke keer wat bij. Uh, ja, en het stopte je, niet meer. Je, je dacht van, nou, met zo'n hond... misschien gaat FC Groningen in de steen nog iets over zeggen. Uh, dat kwam eigenlijk niet op die dag. Uh, en dan opeens zaterdagavond, best wel raad ook volgens mij. Ik denk wel een uur of acht was of tien. Uh, ik weet niet exact de exacte tijd meer. Ja, kwam dat bericht dan dat hij dat doodsbedreiging heeft... Ja. Of in ieder geval ernstige bedreigingen op dat moment. Dat werd, werd dat nog wel bevestigd dat het ook om, uh, om doodsbedreigingen ging. Uh, ja, en die gehele boycott natuurlijk erbij. Nou, en dan vandaag toch ook nog dat artikel... wat, uh, nou ja, zoals ik, ik heb het zo net voorgelezen, uh, is wel fel. Ja. Um, zeker fel, denk ik, voor Wouter Guddes doen. Want die is toch best wel altijd heel erg... zoals een algemeen directeur, denk ik, eigenlijk ook hoort te zijn... Uh, best wel rustig, genuanceerd. Uh, hij heeft, nou, we zeggen ook altijd... hij heeft bij ons ook altijd in de podcast... Uh, goede verhalen... Uh, ja, ...maar er is maar is zit hier wel, wel echt een stuk frustratie in. Er is toch
0: één uh, onderwerp uh, waarbij Wouter het, ...wat mij betreft een beetje door de vingers laat, uh, laat glijden. En dat is, heeft hij al eerder gedaan. En dat ook als, je, als, hij gewoon, uh, als de camera niet draait en uh, je hoort hem daar wel eens over... ...dan is er één onderwerp waarvan ik denk... Wat, ...wat ben je nou precies aan het doen? En dat is toch het media uh, gedeelte. Want laten we niet vergeten dat hij uh, ook al eerder een keer... Uh, toen mark Jan Vladeris uh, uh, fel werd aangepakt, toen heeft hij ook al als een soort van, ja, wat was dat eigenlijk, vaderlijke rol heeft hij het best wel hard voor. Uh, ja, hij
1: stond op dat moment in ieder geval uh, William Pomp te woord. Ja. Uh, terwijl het misschien eigenlijk ging om iets wat, uh, nou ja, in ieder geval bij mark ja, Jan. Ja, jullie moeten Vlederes niet zo aanpakken. Woord? Ja, ja. Ja, en hoe, hoe heb jij ernaar gekeken Thijs? Want ja, ook, ook voor jou iemand die natuurlijk ook <laughs> FC Groningen op de voet volgt. Veel op Twitter zit ook natuurlijk voor, je, voor jou. Was het natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat jij het ene na het andere verhaal ook in je WhatsApp berichten kreeg.
2: Ja, dat, dat maakt dit ook heel lastig. Omdat het, het is een, een situatie wat Holze heel terecht zegt die geen winnaars kent. Het is, het, is, het is ongelooflijk triest wat er met die hond gebeurd is. Het is voor Paulos triest dat dat met die hond gebeurd is. Maar het is natuurlijk voor de eigenaar van dat hondje... en dat vind ik dat de club dat ongelooflijk heeft ondergeschoven... is het ontzettend triest. Ik vind dat de club dat niet genoeg benadrukt heeft. Nee, dat dat kwam echt eigenlijk voor het eerst vandaag pas. Ja, en uh, ik weet ook wel ongeveer hoe dat tot stand is gekomen. Dat is gewoon... uh, Naar aanleiding van dat dat heel veel gezegd werd, van waarom zeggen jullie niet dat jullie het sneu vinden voor. uh... Ik zeg niet dat het niet authentiek is hoor, want ik weet zeker dat zij het ook heel kloot vinden voor de eigenaar van dat hondje.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want hier uh, hier zit wel een basispunt. Dat jij er wel van uitgaat dat zij het niet bewust verkeerd doen. Want dat dat, dat werkt de andere kant kennelijk niet meer zo op.
2: Nee, maar maar om het verhaal even compleet te maken. Inderdaad, die hele situatie is natuurlijk hartstikke triest. En dat daar een situatie ontstaat dat Paulos uh, andere huisvesting moet zoeken, uh, vervroegd op vakantie moet. en en gewoon zich niet meer kan focussen op op zijn baan. ook dat is heel triest natuurlijk. Ja, en, en dan vervolgens, ja, volgens mij, een persboycott vind ik, daar verlies je altijd mee als club. Je verliest altijd op het moment dat jij uh, zoiets doet. En uh, wat wel frappant is, is bijvoorbeeld ook dat Wouter Gudde gisteren bij die avond in het forum, zowel in de zaal als daarna bij de Borrel tegen, tegen ons, heeft gezegd: Wij hadden die boycott nooit moeten doen. En dan denk ik, ja, vriend, jij bent de algemeen directeur van deze organisatie. Hoe de fuck kan en iets.
0: En heeft perszaken in zijn beleid. Hè? Ook in zijn nog. in zijn portefeuille. Hoe
2: de fuck kan iets wat. wat zoveel impact gaat hebben. Dat weet je gewoon en dat heb je nu ook gezien. En als je dat niet wist... dan ben je een baan in communicatie of in PR onwaardig. Als je niet wist dat dit ging exploderen op deze manier. Jij als algemeen directeur kan toch nu niet zeggen... we hadden dat niet moeten doen? Ja, je kunt dat wel zeggen, dat is dan een goede reden. Maar dan denk ik van ja, maar als je dat niet van tevoren had kunnen aanzien... oké, kijk wat er gebeurd is hè... Uh, ik, ik heb als context heel veel mensen gebeld dit weekend trouwens. Dat moet ik alvast even bij zeggen. En daar hoor je zoveel verhalen, dus ik ga ook niet allemaal in details treden en zo. En dat is irritant. Uh, maar maar nou, irritant in de zin van je weet niet wat je wel of niet mag zeggen en zo. En dan do- lijkt het alsof ik heel interessant doe of zo. Maar ik wil vooral niemand's vertrouwen schaden en zo. Vanuit de club... Hebben ze gewoon beredeneerd. Oké, okay, er is nu een groep van 30 medewerkers van onze organisatie. Dat is de selectie en de staf. Is een bepaald geluid gekomen van we willen, um, we willen niet meer met, de, met deze journalist praten. Toen hebben ze vanuit de club geredeneerd. Oké, okay, wij kunnen dit geluid van onze medewerkers niet uh, negeren. We kunnen het wel ontraden. Omdat wij denken dit is misschien niet zo slim. Maar we moeten hier wel iets mee. Dus uiteindelijk is het besluit genomen om, om die... Boycott, want ze noem, willen het zelf geen boycott noemen. Nou ja, ik zeg altijd wel: als iets kwaakt, is het waarschijnlijk een eend. Dus als het <laughs> ja, als ja, het lijkt is, op een, als het ja. als, als het is, je mag niemand meer spreken en je bent eigenlijk niet meer welkom, dan is het gewoon een boycott. Ja, maar dat, maar, is, dat maar,
0: maakt het alleen maar weer erger dat ze daar zo moeilijk over doen. Ja, maar, maar
2: maar oké, okay, maar maar nou ja, dat besluit is dus genomen omdat ze denken: Nou ja, dit is een concreet geluid vanuit de selectie en staf. Wij kunnen dit niet, uh, niet negeren. Um, Nou ja, dan komt natuurlijk de volgende stap, dat jij besluit die boycott weer op te heffen na het weekend volgens de club. En dan ga je meteen weer naar de verschillende verhalen. Volgens de club was die boycott alleen voor Utrecht. Volgens Stefan was het voor onbepaalde tijd. Ja. Ja, dus wat is het nou? Nou, maandag is er dan een gesprek geweest tussen Stefan en de directie. En daarin is hem verteld dat de boycott wordt opgeheven. Maar dat hij onder voorwaarden de club gaat volgen. Nou ja, dat je onder voorwaarden... daar krijg ik al koude rillingen van. Dat dat, dat, ligt natuurlijk aan wat voor voorwaarden. Maar in dit geval is het dus... hij mag maximaal één speler spreken... en uh, één keer in de week de trainer. En hij mag geen contact meer opnemen met... Uh, andere personeelsleden van FC Groningen behalve de perschef. Misschien is het wel belangrijk voor context. Um, als jij een clubwatcher bent, dan kun jij niet altijd via de perschef gaan. Kan niet. Je, je werkt werk nou eenmaal zo. Ten eerste de perschef zo gillend gek worden als je voor ieder gesprek wat je wil aanvragen um, via de perschef moet. Zelfs wij, wij zijn niet eens zeg maar uh, echt pers op papier.
0: Nou, wij volgen de club en wij volgen afstands, de
2: club. Zeg maar. maar als wij iemand nodig hebben, dan appen we diegene vaak ook wel gewoon persoonlijk. Ja. Ligt een beetje aan wie hoor en soms vind ik het ook wel gewoon netjes om het via de perschef te doen, maar goed, dat is een beetje van de context ook af. Hangt van de context af, maar gewoon Laat te ik Laat het, het zo van, zeggen bijvoorbeeld even nou, kort bellen met Jan de Boer, dan 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 ja. Dat doen wij niet via de perschef. Nee, dan appen we stoppen we gewoon en, even een berichtjes uh, in Instagram. En en iedereen die de club volgt heeft ook wel gewoon zeg maar de hele selectie in zijn in zijn contactenlijst. Ja, zo gaat dat gewoon bij een ja. voetbalclub. En je kunt dan wel zeg maar de lijn gaan trekken van alles moet via de woordvoerder, maar dat dat dan alleen maar voor Stefan geldt. Ja, ik, vind, ik vind het kinderachtig. Ik, 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 er zijn een aantal argumenten vanuit de club die, wat mij betreft, enigszins steekhoudend zijn. Dat is dat je zegt van, nou ja, het is een privé kwestie, ja, oké. Okay. Dan is het hun woord tegen Stefans Woord. Stefans Woord zegt, ja, maar het is wel gewoon een bekende persoonlijkheid, dus dan gelden de andere ethische regels.
0: Ja, maar de selectie vond dat het verhaal niet volledig was opgeschreven. Nou,
2: en dat is dus een ander punt. Ja. Um, het verhaal is, zeg maar dat de concrete gebeurtenis zou anders gebeurd zijn dan Stefan heeft beschreven. Uh, en, en het verhaal is dan dat daar ook een bron voor gekomen is. Maar volgens Stefan uh, droeg die niks bij aan het verhaal. In ieder geval niet aan het nieuwswaardige aspect van het verhaal. Ja. Of droeg niks bij. Niet relevant voor het verhaal. Want het nieuwswaarde is dat is gebeurd. En uh, er wordt niet. Uh, uh, gehonoreerd aan die Melkorf-plicht. Ja. Wat gewoon door meerdere bronnen is bevestigd. Journalistiek gezien totaal acceptabel om dat op te schrijven. Je kan erover twijfelen. En ik heb daar ook over getwijfeld. Is dit nieuwswaardig? Ja of de nee? Uh, ja, ik vind het niet het meest nieuwswaardige. wat er ooit rondom FC Groningen gebeurd is. Laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, neem niet weg dat als je. Jij... Ik
0: vind het overigens. Nieuwswaardig genoeg om te doen. Ja, oké, okay, maar ik zeg ook niet dat het uh, dus niet de grootste is. Wij kunnen daarin verschillen. Zeker van weten, maar... Jij bent
2: meer een journalist dan ik. Maar ja, ik ben ja, maar, 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 maar
0: ik vind het niet. Het, in het de... enige wat ik even doe is even aanvullen wat ik ja. het wel vind. En dan ga nee, even nee, verder is, met je verhaal. Precies, maar. maar
2: um, dus, dus al dat in acht zijn er voor de club natuurlijk. Het komt ook heel slecht uit. Het is voor Paulos gewoon enorm emotioneel geweest. En het heeft de dreigementen volgens de club alleen nog maar gevoed. Maar dan kom je op, op punten die aangehaald worden, wat, wat mij betreft onacceptabel is. En dat is een algemeen directeur, die gewoon rancuneus op de persoon een, in een artikel van Dagblad van het Noorden. Uh, dingen naar boven haalt. Wat, wat mij betreft meer te maken heeft met een persoonlijke hetsen dan daadwerkelijk naar een situatie kijken. Je moet het zo zien: dit is een climax van een, van een langer lopende moeilijke arbeidsrelatie tussen RTV Noord en de club. En dan met name tussen Stefan en de directie. Waar natuurlijk die radiorechten te sprake zijn gekomen. Het artikel van Paul Matthijs heeft heel erg kwaad bloed gezet bij de directie. Het artikel over een vertrekkende sponsor heeft kwaad bloed gezet bij de directie. Um, ja wat bijvoorbeeld dus, hè, maar, want maar, maar, even voor de mensen die
1: over Paul Matthijs werd bijvoorbeeld gezegd uh, van als je kijkt naar het artikel van Paul Matthijs bijvoorbeeld bij Stefan en bij uh, Pomp die natuurlijk beide eigenlijk aan tafel zaten met tegelijk, Paul Matthijs ook, ja, hetzelfde dan, gesprek. precies
2: hetzelfde gesprek, uh, maar het verhaal van Stefan was letterlijk geciteerd en ja. Pomp had een beetje Paul in, in bescherming genomen door echt de scherpe randjes te af te halen en het is ook wel belangrijk context bij dat gesprek was Paul Matthijs duidelijk emotioneel en je zou op een, dat moment kunnen bepalen als journalist... om uh, met die emoties in achtnemende uh, geïnterviewden... in bescherming te nemen. Ja, door... ik,
0: maar uh, ik, 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 ik doe eventjes nu de advocaat van de duivel direct. Hè. Je zou ook kunnen bedenken, dit is het echte verhaal... Ja. dus ik schrijf het zo op.
2: Met deze context, op het moment dat je... en, en ik zeg dit... Gebaseerd op, op meerdere gesprekken. Er zijn bij de club een aantal mensen. En daarvan is Wouter Gudde er een, daarvan is Fladeris er een. En daarvan is Frank Wormoet er ook één. Die hebben een beetje het gevoel, dat zeggen ze dan niet letterlijk, dat er een soort samenzweringshetsen van de media tegen hun gaande is. Van het is wel allemaal heel kritisch en het wordt allemaal eenzijdig belicht. Um, waarin ze zich allemaal ook wel eens vergissen in de aandacht die Groningen krijgt. Zeg maar. Dat dat wel gewoon echt. Meer aandacht is dan bijvoorbeeld Gudde bij Excelsior, Fladeris bij Heracles en uh, Wormoed bij Heracles. Dat zijn, daar hebben ze gewoon alle drie moeite mee. Ja. Um, en, en in het hele verhaal krijg je dus te maken met een context dat alles wat Stefan in principe schrijft, wordt natuurlijk door een directie in een context geïnterpreteerd van, oh ja, dat is onderdeel van het grotere... Uh, grotere uh, Intentie van Stefan om ons kapot te schrijven. Ja, maar het is
0: heel simpel. Als je, want de bottom line van de club is nu. Dat kun je zien in het artikel van William Pomp. Uh, de club, bij monden van Wouter Gudde. beweert dat de intenties van Stefan Bleken. Ja. zijn om iemand of iets te beschadigen en te beledigen. Als dat de, jouw. Uh, standpunt is in deze, dan. creëer jij de onwerkelijk ziet, onwerkzame situatie. Ja, en, uh... Want Stefan kan niet meer vragen... aan mark Vladeris. die meta... is die wel goed genoeg voor FC Groningen? Want FC Groningen zal direct... dat antwoorden met, zie je wel, zie je wel... heeft hij weer een negatieve vraag. En zo kan... kan uh, ja, en is het nu Stefan... maar als dit de manier is hoe er naar media wordt gekeken... dan zijn wij de volgende. Is William Pom de volgende? Ja, ja, maar ik maar blijf er zo... er nee, nee, nee maar
2: Mag ik nog even, even één ding daar... gaat er niet daarover om... zeggen? Op het moment dat jij met dat in je hoofd zit... en dat zijn ook mensen die elkaar elke dag spreken... en het daardoor alleen maar ook met elkaar versterken... dan heb jij een, een, een context... waarin jij niet meer objectief naar een stuk kan kijken... omdat je het ziet als, als een groter onderdeel. Kijk, als ik van jou vind dat jij iets tegen mij hebt... en jij vraagt aan mij... Hey, uh, van uh, hey Thijs, uh, dat, uh, dat, dat ene ding wat je, wat je vorige week deed dat vind ik niet zo leuk dat je dat doet, joh. Kijk, en ik weet, omdat wij vrienden zijn... dan weet ik dat jij dat gewoon op een manier bedoelt... van, hé, hey, ik trek hier een grens en, en... dit is gewoon kritiek. Dat doe je als vrienden. Maar als ik het gevoel heb... dat jij een hekel aan mij hebt, dan denk ik van... ja, dan, dan, dan voelt ontplof jij. hij meteen ontrecht. Ja, dan denk, ja maar, 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 hoe haalt hij het in zijn hoofd? En, en in die context. Maar en... en, en la- Kijk, als mens is dat logisch, want zo redeneren wij nou eenmaal. Als wij het gevoel hebben dat... dat, dat en ik wil hier niet de gedragspsycholoog aan uithangen, maar zo redeneer je. Je redeneert altijd in de context van de persoon die iets zegt. Maar ik vind als je bestuurder bent, dan moet je die emotie loszien... van, uh, van het, gewoon het pragmatische, zakelijke, gewoon relatie club-media. Waarin zowel de club als de media elkaar nodig hebben. En als ik dit stuk vanochtend in het Dagblik van het Noorden lees... lees ik geen directeur die aan de kant van het pragmatische zit.
0: Ja, en ik moet er ook wel bij zeggen dat ik het wel vrij uh, uh, bedenkelijk vind... dat William Pomp, die volgens mij toch uh, uh, met Stefan Bleeker goed samenwerkt... in, in principe dat hij de algemeen directeur zo'n podium geeft... om zonder weerwoord over zijn collega eigenlijk te schrijven. En ik heb ook vernomen dat uh, uh, bij het Dagblad van het Noorden zelf... dat die geluiden ook vrij uh, hard zijn opgegaan uh, na vanochtend... nadat dat stuk online is gekomen. Dat mensen intern ook zeggen van... Poe, hebben wij dit geschreven over onze collega nou, ik, van ik, uh,
2: Ik durf het best harder te stellen. Ik vind William een hele geschikte goos. Ik vind dit maat je aierij eigenlijk.
0: Ja, ik, dit, is, uh, dit komt zeker in de buurt en, van... En, en
2: Hols, want hoe heb jij
1: gekeken? Want jij zei aan het begin van dit onderwerp... Van, over dat artikel dat je dat, dat, je dat eigenlijk vindt... Daar... Dat is gewoon helemaal prima zoals het er nu was. Nou, ja, als uh, is je meer. Uh, ja, ja. Als, als, als Wouter Gudde, dan zeg je: ja, hij was op de hoogte van achtergrondinformatie dat er al langere tijd sprake was van bedreigingen van zowel fysieke als racistische aard. Ja, jij ja, bent natuurlijk ook journalist. Mm-hmm. Wat, wat, ha, wat had Stefan daar dan mee moeten doen? Maar kijk, dat is, kijk we weten ook natuurlijk niet, uh, tenminste
2: ik weet het niet, uh, wat er daadwerkelijk. Volgens Ed van Noord is dit niet waar trouwens. Volgens Ed van Noord wisten ze van bedreigingen, maar niet. Uh, Welke aard die bedreiging hadden. En ze hebben geprobeerd om bij de club op te vragen. wat voor aard die bedreiging had, en, en wat voor impact dat op Paulus had. En uh, er was een, het was onmogelijk om met Paulos te spreken. En het was onmogelijk om over de aard van de bedreigingen te werken. Ja, verten, want dan ja. wat we hebben besproken
1: dan in de kijk, dit, wat, Ja, wat ja, ja, want ja, Hoe ja, heb ja. je
2: dan, nou ja, misschien dan andere En ik vraag. heb Stefan ook gevraagd om nog te checken. Want ik, ja, ik vond het een raar verhaal, omdat het ja. weer twee verhalen
1: hoe, zijn. Hoe heb jij dan gekeken, Hols, dan naar de reactie eigenlijk... Ja, ook met Nivino natuurlijk, maar voornamelijk vanuit Stefan... Op, op deze hele situatie? Want er werd natuurlijk ook meer ingezoomd. Er werden ook wat andere voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld dat Nivino niet... Uh, met, uh, over het vrouwenvoetbal, ja. mocht bellen met, met Wouter Gudde. Uh, dat, het, dat ze ook heel veel moeite moesten doen om... Uh, om ik weet niet of het om Valérie Overkamp ging. Ja, uh, ja. uh, ja, nou, die
0: heeft ik... uiteindelijk aan tafel gezeten bij het nou, VNOR. Nou ja, om maar die, om die aan
1: tafel doen. te krijgen, dat dat best uh, nou, wel een ding is geweest. Uh, ja, hoe heb jij gekeken naar die, dat, eigenlijk dat gehele gesprek? Want
0: dat duurde volgens mij ook wel bijna 50 minuten onderdeel in die podcast. Nee, kijk, ik, ik, ik wil eigenlijk graag... Ik zou het graag even één niveauetje hoger tillen In die zin, als je er nou eens gewoon boven gaat hangen. En je gaat gewoon kijken wat hier gebeurt. Als jij een goede relatie hebt met je uh, media. Dan was dit niet gebeurd op deze manier. Want dan had Stefan dat artikel over Paulos kunnen schrijven. En hadden ze bij de club gedacht. Oei, dat is wel vervelend voor ons dat dit op deze manier naar buiten komt. Maar de reactie die daarop volgt is zo... Ja, bizar eigenlijk. Dat je er eigenlijk... Het is eigenlijk een lont in een kruidvat douwen. Je, 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 bent, je zit zelf in de, in de positie om te denken: oké, okay, we gaan hier gewoon kalm mee om, we laten dit even bezinken. Misschien laten we het zelfs wel overwaaien, of we doen alleen uh, een, een reactie uh, dat we meeleven met de familie. Of je kunt zelfs nog ster, uh, stellen, dit hadden we al aan de voorkant moeten doen. Er is een incident plaatsgevonden met een met de hond van Paulus, dit betreuren we zeer. Uh, we hopen dat de familie, bla 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 bla, had gekund. Hè? En het gaat, hetzelfde geldt voor Paul Matthijs. Je kunt zelf bedenken dat het niet heel handig is om een medewerker eruit te flikkeren. En dat in één bijzinnetje op een algemeen uh, artikeltje te doen. Kun je zelf bedenken. hoeven wij niet voor ze te doen. Hoeveel Stefan niet voor ze te doen. Kunnen ze zelf bedenken. Allemaal van dit soort voorbeelden. Dat ik denk. Je kunt dit niet allemaal op een journalist afschuiven. Je Je moet ook in de spiegel kijken. Hoe heb je als club zelf gereageerd op bepaalde uitingen van de journalist? Ben je daarin... Zelf constant uh, goed bezig geweest. Nou, weet je... En is het erg om toe te geven dat je het af en toe fout doet? Nee, dat is niet erg. Om even met een stokpaadje van Danny Buis te komen. Ik maak ook fouten. Geef ze toe. Hè, ik vond het heel mooi hoe Stefan dat in de koffiecorner zei over Hans Nijland. Dat hij vertelde dat Groningen stond onderaan. Verloor van Twente in de beker. En dat ze Hans Nijland toen uh, na het einde van die avond... Uh, een gebroken Hans Nijland ze uitnodigde in het... Uh, ja, om een interview te doen. En dan staat hij er. En dan, dan geeft, hij het, uh, geeft hij een interview.
2: Nou, ja, maar dezelfde dus Kijk, Gudde, die zei al tijdens die, die show gisteren in Forum. Lekkere timing trouwens. Dat ja. was wel ontzettend leuk trouwens. Ja. Uh, even bijgezegd. Zei, Gudde, we hadden die boycott nooit moeten doen. En toen vroeg ik hem van, ja, maar hoe is dat dan gekomen? En, en hij schetste dus. Ze waren met FC Groningen, waren ze donderdag naar uh, wedstrijd van SC Kulm geweest. En uh, ook overnacht in Keulen. Dus vrijdag zat Gudde nog in Keulen.
0: Ja, dat was, even voor, dat was met een deel van de, het uh, personeel... wat over de wedstrijddag gaat, ja. zeg maar. De, uh,
2: bijvoorbeeld Mark-Jan Vladeres en uh, hoofdcommunicatie Richard van Elzakker... zaten gewoon uh, op, op Corpus. Corpus ja. um, en, en ik vroeg hem ook van... ja, maar vanuit Keulen... kan jij dan toch ook wel daarin sturen? Want uh, hij zegt... ja, ik zat in Keulen. Maar blijkbaar is hier dan... Nou ja, wat ik zeg, ze vonden van, nou ja, er is een aanzienlijk deel van de medewerkers die met zoiets komt. Wij moeten daarmee, wij spreken er steun voor uit. Maar dat is dan bijvoorbeeld, nou ja, volgens uh, Gudden, vanuit uh, Mark-Jan Vladeres en uh, Richard van Elzak hebben dat toen, zeg maar, als hoofdcommunicatie en technisch directeur opgepakt. En dat is volkomen logisch, want uh, Mark-Jan Vlaederes. Uh, die spelers vallen in principe onder hem als technisch directeur. Uh, zo, plus, is, het, we zo weten, is het organisatorisch niet helemaal geregeld trouwens, maar.
1: Ja nee, en Gudde zegt ook is, heeft ook altijd wel aangegeven, ik ben ook wel mal van de delegeren. Ja, dus hij wil ja, mensen ook wel die van de. Ja, maar, van de vijf, maar het, het, het,
2: kijk waar wat hier onderliggend natuurlijk aan is, is, is dat dat er gewoon dit een climax is van allemaal zutterende ja. werkrelatie dingen. Wat gewoon niet wordt opgelost. En, en waar geen proactief communicatiebeleid op wordt gevoerd. FC Groningen heeft woensdag dat artikel van Stefan gehad. Ze wisten, 20 uur voor publicatie, hebben ze het artikel
0: gehad. En Stefan heeft het nog uitgesteld zelfs, hè? En, zegt, uh, hij, zegt
2: hij. Ja. En, en toen dat artikel uh, geplaatst is, heeft het een relatief kleine impact gemaakt. Totdat FC Groningen Het TV Noord ging boycotten. Nee, nee,
0: nee. Niet meer te worstelen.
2: Het niet meer te voelen. Ja, god. Um, dus eigenlijk toen dat artikel uitkwam, had je al moeten aanvoelen: oké, okay, ja. we hebben nu een privé kwestie van de speler, maar dit gaat om ons. Dit gaat ook om onze PR. Dit is een speler van ons.
0: Ja, maar mag ik er even op inhaken dat ik begrijp heel goed dat je als spelersgroep, als, je dan, als jij dan vindt dat jouw teamgenoot uh, iets verkeerds is aangedaan. Ik vind het ook zelfs een hele natuurlijke reactie. Dat je, dan, dat, dat je dan zegt, ze van, van we gaan met z'n allen achter Paulus staan. Ja, want ik je vind wel, dat ook mooi. Ik ook. Ik vind ik heel, helemaal ik heb terecht. Maar... En maar, maar, nee, maar ik denk toch een klein beetje uh, dat uh, een paar van die jongens iets te veel Formule 1 kijken. Want uh, Max Verstappen die heeft vorige, vorige week ook een uh, boycottje gedaan van Sky. Dus die zullen, die zullen daar ongetwijfeld wat van hebben meegepikt. Maar als je dan... in een, Kijk, die spelers zitten daar niet om het grote plaatje uh, te beheersen. Maar daar is een
2: hoofdcommunicatie en een directie voor. En wat ik
0: had geadviseerd, denk ik, als uh, hoofdcommunicatie slash uh, directeur slash algemeen directeur. Ik had gezegd, jongens, dat gaan we niet doen. Want dan uh, staan we zo meteen, staan we waar we nu zijn. Met alleen maar gezeik. Iedereen die is boos. uh,
2: Je had best een statement kunnen doen. Precies.
0: Wat ik had gedaan, ik had tegen die jongens gezegd, ga naar Stefan toe naar de wedstrijd. En wat hij ook als eerste vraag stelt, antwoord met Stefan, moet je luisteren, Uh, jij hebt iets geschreven over onze teamgenoot. En ik wil, voordat we over de wedstrijd gaan praten, wil ik hier benadrukken dat ik het niet eens ben met wat jij hebt gedaan en dat ik achter mijn teamgenoot sta. Ja. Dat zou ik hebben geadviseerd. Dat, dat, dat was bijvoorbeeld de goede oplossing geweest. Maar wat ik... Want dan blijf je in gesprek. Ja, maar ik... Want dan kan Stefan vragen: maar wat heb ik dan. Hoe, 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 wat, hoe komt het dan op je over wat ik gedaan heb? En dan kun je in gesprek met elkaar. En dan kom je misschien wel dichter bij elkaar.
2: Ja, maar het, het onderliggende probleem is hier gewoon een enorme communicatie-PR-fok op. Ja, vind ik gewoon. Ook, ja. Niet hebben kunnen aanzien dat, dat bijvoorbeeld zo'n boycott. Dat dat alleen maar, zeg maar de aandacht groter zou maken. En natuurlijk... Wat je ja, maar, dat zegt, ze dan,
0: ja, maar dan, dat, dit, dit proberen ze dan nog weer in de schoenen van RTV Noord te schuiven. Want die hebben het een boycott genoemd. Ja. Maar daar ga je, daar, het is fout op fout op fout. Ja, maar
2: het is constant wijzen naar anderen en ja. niet in de
0: spiegel kijken. Dat is het. En
2: dat is exact wat het is. En
0: dat is een patroon. Want weet je wie dat ook constant doet? Frank Wormoed. ja. 100 dagen Frank Wormoed. Wat is de, 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 de slotquote van de 100 dagen Frank Wormoed video van een paar weken geleden? En dan na de winterstop, dan hoop ik dat al die mensen die zeggen dat we er niks van kunnen een excuses aanbieden. Het is allemaal uh, externe attributie. Kijken naar wat een ander doet, niet kijken naar wat je zelf ja, maar doet. Ze,
2: ze, ze, ze weigeren gewoon publiekelijk hun eigen fout toe te geven.
0: Het, het is uh, weet je publiekelijk oké, okay, maar... Het begint met intern te kijken wat je, of je zelf iets ja, anders maar, kan doen. Maar, maar
2: Hols, zelfs hoeven... daarmee als gewoon een heleboel mensen denken dat er oprecht een hetze tegen hun gevoerd wordt. Dat er een algemeen directeur is die oprecht denkt dat, uh, dat Stefan Bleker met slechte intenties zijn werk doet. Maar, nee. Dat, dat, nee, maar dat, je kunt vanaf daar niet een normale pragmatische nee. situatie krijgen als dat de context is. Dat kan niet. Nee, dat klopt. Nee, dus dat is en vooropgesteld hè. Het is echt niet alsof er echt niet wat te zeggen valt voor dat Paul Matthijs verhaal. Dat de club daar inderdaad een punt heeft. Van, je, je had het anders kunnen
0: opschrijven. Zeker. En we gingen ook nog over die tweet. Hè? Dat, maar het, uh...
2: het feit dat je dat, dat, je dat allemaal, allemaal opkropt en dat dat dan op zo'n moment tot de climax komt. En dat je dan niet doorhebt dat daardoor het een landelijk ding wordt. Dat je gewoon... Een trainer hebt, want daar hebben we het nog niet eens over gehad. die gewoon zondagochtend. een hallucinant interview geeft. wat er ook nog even bij komt, hè? Maar dat, dat komt gewoon, dat, en dan kun je zeggen: oké, okay, de taalbarrière. Of ah, nou, hij bedoelde. Ja, ja al dat ja, w- gaat. Ja, wat Wouter hij heeft, Gudde. Die man heeft vier jaar bij Herakles gezeten. en de taalbarrière is nooit een probleem geweest. En nou in honderd dagen heeft hij hier al zeven keer zich versproken. Ga toch weg, man. Nou ja, wat ja. Wouter Gudde daarover. ga dan Duits praten.
1: Die, die zei: uh, het was erg onhandig om dat erbij te halen. hoewel het niet eens een vergelijking was. en zeker ook niet zo bedoeld was. Nou ja, daar kwam inderdaad ook de taalbarrière bij. Ja. Ja, maar, het, 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 was, het was wederom niet, uh, niet handig. Het he? is een patroon. Ja, en, en, en ik denk dat dat, dat, dat patroon dat, dat nog misschien juist het erger maakt. Ik denk, kijk, als dit was gebeurd in een niet. andere week. Mag nou, ja, het zeggen? Nou, ja, nee, dat zeggen? Nee, maar ja, ga, sorry. Sorry, dat, dat vind ik wel heel heftig. Maarten, ga de, heftig. Wat dat ik dat zeg? Ja,
0: vind ik heftig. Ga je naar dat je dat de zegt. Boost Eleven podcast luisteren. Ja? Niet die offline is gehad, maar er zit er eentje eerder. Dan gaat het over Frank Wormoed. Dan zegt die zaakwaarnemer zegt dat Frank bij hem is gekomen... nadat Heracles heeft verloren van Excelsior, die eerste wedstrijd. En dat hij wil dat die zaakwaarnemer van, uh, van hem de club belt, Heracles... om Wormoed weer aan te nemen, want dan gaat hij gaat het weer goed maken. Ja, sorry hoor, maar je bent gewoon niet goed bij je hoofd. Nou
2: ja, ik, weet, ik vind ja, dat ze hele heftige nou, bewoording we wel. Maar... Hier, ja, maar we hebben het hier over een trainer die een aantal weken geleden... bij een perspraatje gewoon of de record, de complete pers... met de grond gelijk heeft gemaakt vanuit zijn... Standpunt door gewoon argumenten die puur uit rancune kwamen erin te gooien. En iedereen die re- daar is geweest, kan dat bevestigen.
1: Ja, echter is daar niet echt wat over gepubliceerd. Dus nee, nee dat, dat is of de record was. Is de racket ja, racket. Ja. Dat doet de ja, maar constant, ook, om hè? Om hè? Alles is of te zeggen dat het een gekke is,
0: weet
2: ik niet. Maar Ik vind het een mafke. Laat nou, ik nou, het, het zo
0: zeggen. Hij... Uh, uh, ik zeg, nou, hij zal als persoon een fijn mens zijn. Een lieve man, het zal wel. Maar
2: ik heb hem als uh, zeer
0: aardig ervaren in Barsinghausen. Ah, ik ook, heel sympathiek. zal wel allemaal. Maar op dit niveau, op dit podium, FC Groningen, zet hij je club constant voor lul. Nou ja, en daar moet, nou, moet je maar naar kijken als supporter. Ja,
1: en dat wil, dat, Daar ben ik het wel mee met je eens. Want en da, wat, wat je ook zelf noemt, dat patroon, uh, wat ik wel... Vindt is dat hij niet okay. heel erg communicatief vaardig Neem ik is. Neem ik terug dat hij
0: niet spoort, maar hij kan dit niveau, dit podium, kan hij niet aan.
1: Nou ja, in ieder geval communicatief in ieder geval. Moet niet. ik
2: mafkees ook terugnemen?
1: Nou ja, nee, je moet zelf zeggen wat je wil <laughs> zeggen, maar ik Vind jullie vind...
2: mafkees? Ik bedoel, mafkees op een manier dat, dat hij zich gewoon. en door de taalbarrière en door een soort complottheorie dat iedereen tegen hem is. zich niet uh, als een uithangbord van een voetbalclub kan uiten. Ik nou,
0: moet even weer denken aan het interview van Daniel. Dan, 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 dan speelt. Casamwierjo in plaats van Mike de Wierik. En dan vraagt Daniel al gewoon heel rustig van... uh, Je hebt nu uh, Casamwierjo opgesteld en niet de Wierik. En dan zegt Ja, jullie willen dat ik Casamwierjo opstel... Dat, echt, dat heeft echt niks met een taalbarrière te maken, hoor. Dat heeft dus te maken met wat Thijs ook net zegt. Het is eerst allemaal wijzen naar de ander, wijzen naar de ander. Terwijl die ook kan zeggen, ja, klopt. Want uh, deze week wilden we graag uh, Casemiro daar hebben staan. Ja. ik wil leg het uit nou, ja, okay, En, dat bedoel en ik brug, wel. ga niet meteen janken over de moeilijke vragen. Het, het is een patroon bij de club.
1: Nee, en dat, dat wil ik dus wel zeggen. Ik vind wel, hij is communicatief niet vaardig. Uh, daar was dit weer een voorbeeld van. Maar ook inderdaad ook heel vaak een soort van cynisch reageren... of met een grapje reageren, terwijl er gewoon een inhoudelijke... Uh, of serieus of soms ook wel een kritische vraag wordt gesteld. Ik bedoel, het was laatst ook voor de wedstrijd... dat uh, het gesprek met Milan van Dongen... waar hij waar, ja, waar ook niet echt lekker uitkwam. Uh, en ja, zo, zo heeft hij toch al een aantal keer dit soort dingen gedaan. En ja, dan trekt hij toevallig Iran erbij. Ja, Dat is nou ook niet op dit moment het meest handige oh, voorbeeld... Ja, als, als ik... je het hebt over een boycott slash protest. Ik kan niet in mijn hoofd omgaan dat je überhaupt... Ja, maar ik kan dat, ook al zeg maar... bedoel je het niet zo dat je weet... Ik, je, want je weet dit moment gaat eraan. Die vraag gaat nu komen over die boycott. Dat is het eerste wat er vanuit ISPN gevraagd wordt. En dat je dan... Dat je, ja, dat je niet eens überhaupt het potentiële gevaar ziet... van om überhaupt Iran als woord te noemen... Het ja, gaat er mij natuurlijk dat is niet dat is ge- ja ik nee, kan ik kunt, kan daar niet zo heel goed ik ben benieuwd. heel erg benieuwd wat wat daar van tevoren is over besproken ja. misschien ook met met bijvoorbeeld Richard van Elzakker, de perschef of iemand anders ja, maar dit zou ik als je incident nog zeggen. kunnen
2: zien oké okay, ja. hij ik drukt ook, ja. zich wat onhandig Precies. uit hij ja. gebruikt het als een vergelijking ik bedoel wij zeggen nu ook allemaal en die spiegel moeten onszelf ook voorhouden de FC Groningen gedraagt zich als Noord-Korea daar bedoelen wij ook niet echt mee dat FC Groningen zich gedraagt als Noord-Korea Maar dat is op dat moment een hyperbol satire om de situatie ook een beetje lucht lucht te geven. Uh, Dus je kan nog zeggen hij drukt zich onhandig uit. Maar de verhalen die je hoort over hoe de man tegenover media staat, doen mij wel bevestigen dat hij af en toe echt denkt dat hem een bepaald onrecht aangedaan wordt. En natuurlijk bedoelt hij het niet zo... dat hij dat vergelijkt met Iran... of de nee.
0: protesten. En dat gaat er ook, maar... Je kunt het ook op twee manieren bekijken. Maar het gaat om...
2: De, wat, wat jij zegt, Siepel, daar ben ik het helemaal mee eens. Je weet dat deze vraag gaat komen. Je weet dat je het uithangbord bent van een club... waar gewoon een enorm groot glas op ligt. En op dat moment zeg je dit. Dan ben je gewoon of slecht voorbereid... of ik weet niet wat er dan Ja, je geen idee. Gaat. Dan of je bent gewoon knettergek. Dat laatste lijkt me de minst reële optie, maar... Anders kan ik er geen verklaring voor
0: vinden. Kijk, en ik wil nog wel stellen dat zeg maar, uh, vaak in de, in de relatie tussen media en een voetbalclub... Uh, kijk, ik, kan niet, ik kan niet voor tienduizenden mensen spreken die FC die Groningen volgen... maar vaak dan uh, merk je wel op online de reacties aan welke kant het publiek zeg maar, staat. En ik was heel eerlijk, toen ik dit allemaal zag gebeuren... dacht ik van ja, misschien dat heel veel mensen eigenlijk wel gewoon denken... Joh, uh, uh, kut, Stefan Bleken, uh, flikker op met je uh, uh, FC, uh, FC Groningen-watcher. We staan achter de club. Maar nou, zo ongelooflijk veel mensen die, zeg maar, dit niet begrijpen. Die, die, die hier niet...
2: Ja, maar dat, kijk, dit argument is gevaarlijk, want je moet niet de vereniging nee, van de meerderheid verwaren met de waarheid. Uh, met de waarheid.
0: Ja, wel, ook met de waarheid. <laughs>
2: goede, maar, maar, goede gespreking trouwens. Uh, maar uh, het, het zegt natuurlijk wel veel dat, dat nee, maar kijk, maar. heel veel mensen in de voetballerij, in de journalistiek, echt hier van buitenaf naar kijken van waar zijn ze in godsnaam mee bezig. Ja, en dan helpt het ook niet dat natuurlijk Flederis er al slecht op staat qua uh, omgang met, uh, nou ja, laten we het gewoon op mensen houden. Uh, nou, in, in omgang alle, met...
0: Uh, uh, het managen van het personeel,
2: managen van mensen.
1: Ja, weet ik ook niet. Maar in ieder geval nou, vraag uh, Michael
2: de Leeuw anders even hoe het gegaan is. Ja, deze zomer nee, zeker, en zou het je nee, maar
1: ook daarin wel een beetje voorzichtig zijn, denk ik. Maar ik ben het wel mee. Me-
2: nee, het is goed wel, dat, hoor, dat jij broed. af en toe in onze emotie wat ja. nuance houdt ja, daar, daar ben, ik ja. ja. ik ben, ben ik ook erg blij mee. Daarom heb ik ook teruggenomen dat
0: uh, Frank Voorhoeve niet spoort.
2: Nee, maar hij laat wel dingen zien. Die zeggen dat in ieder geval de trein wel een klein beetje van de rails aan het gaan is. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval, er zijn, er zijn flink wat haarscheurtjes. Uh, en ja, ik denk gewoon dat, dat Wormoed... Uh, en dat is wel interessant, want Casper Rijmakers... Uh, vriend van ons, uh, presentator ook van, uh, van de Zwart-Wit, de podcast... en met ook bij Raakens TV, die zei al van... ik ben wel heel benieuwd... In de zomer al? Hè? Ja, in de zomer van hoe Frank Wormoed hier met jullie media omgaat. Want hij heeft bij ons uh, ook wel een beetje dat handje van... van de, he, dat, toch dat grappige, een beetje dat cynische lolertje... Uh, als er een bepaalde vraag wordt gesteld... Uh, en ja, als het misschien heel erg kritisch wordt, wat het natuurlijk uh, vergeleken bij Heracles uh, veel eerder is, het vergrootgras, uh, ja, dat is hier nou eenmaal zit er wat dichterop. Uh... Ja, dan, kan, dan ben ik heel erg benieuwd hoe Frank Wombud zich daar uitredt. En uh, nou, hij is zelf dan aan het einde van zijn, van zijn Herakles periode eigenlijk al natuurlijk, uh, in contact gekomen met de hele situatie rondom Rai Vloed. Uh, waar hij zelf natuurlijk ook niet echt een lekkere rol in had. Nou, ook is voorgelogen. Ja. Uh, heet je, dat dat spreekt dan misschien nog een beetje voor. Maar ook daarin, uh, het, allemaal niet heel erg handig. Ja, maar uh, ja, wij en moeten wij hebben nu gewoon, niet doen wat de
2: club ook doet... ...die situatie op een hoop gooien. Nee. Dat moet je los ja, van elkaar ja,
1: maar t- ja, ja, nee, dat is misschien ook wel weer zo. Tenminste, maar... dat is de
2: mening die ik ben toegedaan. Hè, kijk, er zijn natuurlijk wel links te leggen... ...maar ik vind dat je moet oppassen door... Ja, de, we verwijten de club dat ze een hetze voeren tegen journalisten. Dan moeten wij nu niet een hetze gaan voeren tegen Frank Wormoed.
1: Nee, maar ik, ik tenminste, als ik objectief... naar mezelf kijk, het is niet een hetze, maar ik vind wel kijk, dat hij... Kijk, het voetballende dat die... gedeelte
2: klopt gereed van en zijn mediabeleid ook niet. Dus uh, dat, dat is mijn uh, opvatting nee, kijk, over Frank Wormoed. Ik... Maar je moet nu niet uh, allemaal dingen erbij trekken, want dan doe je in essentie hetzelfde als wat je de club verwijt.
1: Ja, alleen heb ik wel van, ik kan wel een beetje opbouwende kritiek richting Frank Wormoed geven. Hoe die communicatief ja. is zonder hem uh, misschien niet te woord te staan, zeg maar, meer.
2: Je wilde een boycott, bedoel je? Nou ja,
1: nee. Nee, maar ik bedoel... Ik, bedoel van, ja, ik, ik vind wel gewoon dat hij dat, dat in
2: die
0: zin... dat hij daar gewoon wel echt wat te maar, leren heeft. Maar kijk, ja, uh, weet je, je staat nu op een bepaald punt. Nou, er moet, en, er um, moet nu
2: toch wel iets gebeuren Precies, dus
0: je staat op een bepaald ja. punt. En kijk, weet je, bij Oog... Wij zijn ook maar Oog, het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar meteen wordt daar ook met elkaar gepraat over. Moeten wij daar solidair zijn met Stefan Bleken? Nou, ik vind, denk dat het richting Stefan Bleken al wel mooi is... dat wij in ieder geval uh, zo die gedachten hebben gehad, hè, dat we je staat gewoon op, collegiaal na, uh, probeer je iemand, uh, uh, nou ja, toch te steunen. Alleen meteen denk ik dan van ja, maar deze hele shitshow wordt niet opgelost als wij als er nog meer mensen, uh, 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 ja, hoe noem je dat gewoon de de hakken in het zand zetten en uh, nog meer shit uh, veroorzaken. Er moet iets anders gebeuren. Er moet iets opgelost worden.
2: Nou, er is gewoon iets fundamenteel fout in de perceptie die media en de club aan beide kanten hebben... van de relatie tussen een voetbalclub en de media.
0: Ja, en het grote verschil is... is dat in mijn ogen de media zijn werk doet... en Stefan Bleker is niet perfect... en Stefan Bleker kan wel eens een keer iets opschrijven... wat vervelend overkomt... of hij kan wel eens een kritische vraag stellen... die helemaal verkeerd valt... en misschien kan hij ook wel uh, uh, iets fout hebben gedaan... aan die hele situatie bij Paul Matthijs. Dat kan, ik bedoel, niemand is perfect...
2: Als ik hem was, had ik het anders gedaan. Laat ik maar het zo zeggen. de
0: media moet vrijelijk kunnen schrijven over waar zij ja, schrijven.
2: want deze halve, halve boycott die ze nu hebben ingesteld, dat slaat natuurlijk nergens. Nee. Dat is kinderachtig. En dat in, in, in de hoofd van de publieke opinie, niet dat dat altijd leidend moet zijn trouwens, maar goed. is. Is dit niet heel veel anders dan een boycott? Ja,
0: want ik weet. Ik, 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 kijk, journalisten moeten ook vaker kunnen zeggen van hey, dit was niet goed wat ik heb gedaan. Dat had ik anders moeten doen. Nee, maar, dat mag echt. Maar Gudde geen...
2: zegt dan gisteren van ja, hij kan nog gewoon zijn werk doen. Dan denk ik, ja, dat is dus gewoon niet waar. Want stel, aanstaande zondag, Leeuwenburg pakt de penalty. Peppi scoort een hettrick. Dan zou Stefan in principe dus of Leeuwenburg of Peppi mogen interviewen. Nou, de aanvoerder mag hij dan ook niet meer, want hij mag maar één spelen. Ja, dan, dan ben je toch het publiek van RTV Noord ook gewoon, uh, uh, gewoon aan het ontnemen dat je gewoon voor een sp- Sponsorbord, dat komt er ook nog bij. Uh, zo'n speler gewoon zijn verhaal kan laten doen.
0: Ja, ik ben het met je eens.
2: Maar uh, weet je, kijk qua consequenties. Er moet gewoon wat fundamenteel veranderen aan de relatie tussen... tussen Of in ieder geval de perceptie die de voetbalclub heeft over een relatie tussen de media. Daar moet beleid op worden gemaakt. En als dat beleid inhoudt dat er wat meer beperkingen komen voor media, dan kan dat. Maar dan ja. moet dat wel voor iedereen gelden... Ja, en dan, ja, dan ja, en ik,
0: ga, ik wil dan wel een, dan een treedje hoger. En dan uh, is de eerste vraag die ik heb, is um, wat zijn in de praktijk, formeel misschien daar gelaten, in de praktijk de zaken die een raad van commissarissen hierin kan doen? Ik kruip even in het hoofd van Paul de Rook, die is raadslid geweest, acht jaar wethouder van de gemeente Groningen. Dat is geen kleine, geen kleine baan. Dat is, dan dan ben, je wel een, ben je wel een grote jongen, zeg maar. Die heeft raadsvergaderingen, alle kritiek van oppositiepartijen over zich heen gekregen. Kritische journalisten die plannen, uh, uh, die met vuur aan de schenen met plannen. En die zit nu in de raad van commissarissen. En die ziet zijn directeur, die hij samen met de overige leden van de FC, maar ik wil graag even een beeldend voorbeeld pakken, dus ik pak Paul er ook. Die ziet zijn directeur verantwoordelijk voor het communicatiebeleid... Er uit de club in ieder geval hè, deze shitshow van maken. Wat doe je dan?
2: Een RVC heeft maar tot een bepaald vlak verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld het operationele, een trainer daar gaan zij niet over. Nou,
0: zij, uh, ik denk dat als Mark-Jan Vladeers uh, nee, iemand... zij
2: kunnen druk zetten, maar zij, zij zij kunnen nu niet de trainer ontslaan. Zij kunnen niet de
0: trainer ontslaan, toch? maar zij gaan zij. Denk ik dan, dus ik vind het ook moeilijk om even precies de verantwoordelijkheden te duiden. Een
2: RFC stuurt bij.
0: Een RFC is verantwoordelijk voor de controle van het functioneren van de directie. Ja. Dat, ik neem aan dat dat een beetje de kern ja, is. Ja, maar je
2: moet, je moet het meer in bijsturen dan in ingrijpen zoeken. Ja. Maar ze hebben, ja. Een RFC is ook een adviesbord, hè? een klankbord. Een, een RFC, we hebben natuurlijk recent uh, in de, bij, bij Ajax bijvoorbeeld gezien hoe, hoe ver de invloed van een RFC kan gaan. Maar het is niet zo dat de RVC een groep mensen is die gewoon elke beslissing uh, onafhankelijk zomaar kan omdraaien.
0: Nee, maar, dat, dat, en daarom, is op maar dit, daarom is op dit punt is, uh, interessant wat ze wel uh, kunnen doen. Ja. Want dit is niet een verkeerde beslissing. Dit is een... Bedreigende situatie voor de bestaanszekerheid van de club. Dat durf ik te stellen.
2: Nou, dat, dat vind ik wel ver gaan. Maar het, het, het is in ieder geval voor het imago is het, uh, is het slecht. En ook dat gaat de RVC in principe aan. Ja, maar ik, ik, als je even... Uh, nee, maar uh, FC Groningen gaat ook zonder Stefan Bleken... en zonder Wouter Gudde... en zonder Mark en Vladerings gaat FC Groningen bestaan. Ja, nee, maar ik bedoel... Dus bestaan, zekerheid. Ja, nee, dat maar dat...
0: ik bedoel, k- kijk naar de situatie die, hoe die nu is. Groningen staat er uh, landelijk op... als echt een ongelooflijke kneuzenclub met ja, wat er nu gebeurd maar ja, is. Dat kan ook Jij hebt in de winterstop heb je extra spelers nodig om uh, alles... Ja,
2: maar dit is allemaal waan van de dag, hè? Jij hebt de, de RVC is veel meer lange termijn. Een RVC is niet op het moment dat er iets gebeurt... dat er een vergadering wordt ingelast. En dat nee, maar einde... nu
0: kun je dus stellen... Dat er is nu al een aantal maanden iets aan nee, de hand maar, bij
2: de club. Maar je hebt het dan over structurele veranderingen... over de relatie pers en club. Daar zou de RVC een adviesbord in kunnen zijn... of uh, daar bijsturen of adviseren of grenzen stellen. Dat, dat, dat kunnen ze allemaal doen. Maar ja, je moet, het, 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 het moet... De club moet gewoon ook vanuit zichzelf de de capaciteit hebben om om dit te veranderen. En de RFC kan daarin bijsturen, maar je moet er ook niet over draaien. Ik
0: ik hoef ook niet per se hier te opperen dat dat ze iets moeten doen. maar Er moet wat wat gebeuren. Ik vraag me gewoon af. Er zitten zitten daar mensen die die echt wel uh, wel wat uh, ervaring hebben met uh, hoe bepaalde processen in in het, het leven lopen. En dan vraag ik mij af. Ge- zit, zit, gebruiken ze die en het is ook goed dat ze niet constant nu op de voortgrond dat ze, hè, dat je, het is ook goed dat ik dat niet weet nu, hè? want als ik dat wel wist, dan betekent dat je een RFC had die zich overal in bemoeit in openbare tijd lijkt me ook niet heel uh, wenselijk, maar ik denk wel dat er op de achtergrond wel wat aan de hand is
2: uh, uh, dat is zonder meer waar
0: en ik hoop dat het ook zo is, want ik denk dat er wel weet je, het is heel simpel, er moet iets ge- moet een, de, er moet een oplossing komen ja, er moet, er moet mensen een...
2: willen dan meteen koppen zien rollen uh, Dan hoeft... weet ik niet of dat mogelijk Stefan
0: is. Stefan maar... Bleker en FC uh, Groningen hoeven niet uh, uh, de beste vrienden te worden. Maar er moet, er moet een werkzame situatie komen. En dit, wat ik, dit is geen werkzame situatie. Nee,
2: totaal niet. Totaal niet.
1: We, en... gaan, uh, we gaan zien hoe het uh, zich gaat ontwikkelen. Maar dit is ook niet iets wat zichzelf
2: snel oplost.
1: Nee, nee, daarom. Dat heeft Want tijd nodig. wordt hier wordt op
2: fundamenteel niveau... worden hier. Uh...
1: Want ja, want ook voor Stefan lijkt het lijkt me best wel lastig uh, ook gewoon voor hem persoonlijk, ja. hoe
2: je ja, hiermee omgaat. Ja, maar je moet wel gaan uh, oppassen dat je met z'n allen nu niet allemaal oorlogjes gaat vinden. Nee,
0: ja, want, nee. Uh, gaat nee maar gewoon, uh, ook, het, het is ook gewoon. Ga met elkaar in gesprek. Het moet gewoon,
2: fundamenteel moet het gewoon bijgelegd worden. Moeten mensen zich als volwassenen gedragen, de rancune moeten af. Te... Terug met de pragmatiek. Is pragmatiek een woord? Zeker. Terug met de pragmatiek.
1: Ja, en, uh, ja en, en ook gewoon, ja, weet je, het is inderdaad ook niet, het is ook niet voor, voor Wouter Gudde en uh, consorten is het ook, uh, ja, is het, lijkt me het ook lastig, je, mo- hoe je, je, je moet nu toch ook uh, intern gewoon om de tafel hoe je dit,
2: uh, ja, Ja, maar als ik dit interview vanochtend lees dan vraag ik me af of Wouter Gudde er zo over denkt.
1: We gaan het, uh,
0: we gaan het in ieder geval tijd. Ik vind in de het dus jammer, tijd, want, uh, om het nog de laatste ding, want ik heb het op echt op zoveel vlakken dat ik Wouter Gudde hoor praten, dat ik denk, maar wat een, Onvoorstelbaar verstandige man staat hier. Ja. Nou ja, bev- en wat kan die goed uitleggen wat hij vindt. En dan op dit ene punt heb ik echt het idee dat hij ja. totaal. Wat wilde je n- nog naar de jaarscijfers? Niet, ja. niet op een constructieve. Ja. Wat me- uh, uh, noem je dat? Het contrast wordt nu heel groot als we nu naar de jaarcijfers gaan. Maar het is eigenlijk het is, het is eigenlijk
2: bizar dat we op dit punt zijn over fundament gesproken met het fundament. Het financiële fundament wat er gelegd is door deze directie.
1: Ja, want uh, Wouter Gudde, ik, uh, ik ga je even in de podcast helpen. Want we gaan uh, ja. ook weer even uh, toch iets wel heel lekkers gaan bespreken. Dat is namelijk...
0: Wat wel gezellig uh, trouwens gisteren bij de bol. Ah, Zeker. Ja, maar dat bedoel ik. Hij is gewoon op, op bijna alle vlakken een topgozer. Ja, maar
2: hij mag wel, in, in. ook als hij communiceert, mag je ook wel wat vaker de humor die, die zeg maar ja, hij buiten gezegd, ja. de camera heeft. Mag je wel wat vaker gebruiken, want je kunt wel echt met hem lachen.
1: Ja, en... Hij kan heel erg lekker met de financiën omgaan. Nu wat een, een, een positief netto-resultaat meten, van 1,2 miljoen, miljoen euro. Zeker, Top een enorme wijnkenner. Ja, Geweldig, het is, uh, het is fantastisch. Uh, ja, Het gaat goed eigenlijk financieel met de club. Hè. Iets wat we toch uh, in ieder geval het afgelopen jaar wel zou, zagen aankomen... dat die jaarcijfers wel uh, goed zouden zijn. met natuurlijk uh, ook de transferinkomsten nog die binnenkwamen van Azo Matosiwa... Uh, Gabriel Gudmundsson en natuurlijk ook Bjorn Meijer... met de, de ja, toch wel de legendarische transferwindow die we uh, toen der tijd hadden. Uh, Gudde heeft ook nog over de toekomst gezegd, als wij dit seizoen bij de resterende thuiswedstrijden in de Euroborg alle seizoenkaathouders en sponsoren mogen ontvangen, dan zullen wij over het seizoen 2022-2023 opnieuw winst maken om stappen vooruit te kunnen blijven zetten met FC Groningen. Daarbij uh, zit natuurlijk ook nog de de financiële... Uh, situatie rondom Jurgen Stan die er natuurlijk voor zorgt dat dat er centjes blijven rinkelen bij de Bouwma Boulevard. Uh, Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling. Wordt ook ook iedereen dan wel benadrukt. Uh, Ja, ik ik denk gewoon weer een juiste stap richting het bouwen wat toch het doel is samen naar de Grote Markt. Toch?
0: Ja, 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 uh, het is inderdaad uh, wat Thijs zegt, een beetje... Schakelen van onderwerp. Ja, maar uh, ja, nee, maar dat is wat ik net zeg. Uh, ik heb het idee dat op zoveel vlakken. dat uh, dat Wouter Gudde en de zijnen het wel goed voor elkaar hebben. Ja. Dus uh, ja, n- ja, niets meer dan lof voor dit gedeelte.
1: Nee, nee, precies. Het denk is, ik is uh, ongekend. Ongekende prestatie. Ja, ja, toch? Ja, als je ziet wat wat er allemaal. Uh...
2: nou, kijk, het, op zich. geld verdienen in de voetballerij is, is. Um door die transferinkomsten natuurlijk heel anders dan bij een normaal bedrijf. Dus... Maar dat je, als je het in 2019 aantreft... met bijna 14 miljoen schuld op papier... spelersfondsen, waardoor grote delen van de transferinkomsten weg... Uh, of, of niet grote delen, maar waardoor best significante delen... van de transferinkomsten verdwijnen in investeringsfondsen... waardoor je ook weer goede spelers hebt kunnen halen trouwens. Dus zo zwart op wit is het allemaal niet. Maar dat je zelf de club... ...in een situatie brengt, ondanks een pandemie... ...waar gewoon 60% van de omzet wegviel. Zulke cijfers te draaien, dan uh, heb je het gewoon ontzettend goed gedaan. Zowel in het aankoopbeleid als in het verkoopbeleid... ...als in het ontwikkelen van een club die meer uh, toekomstbestendig is. Een een Noordtribune die structureel vol zit, ondanks de resultaten. Uh, Wat ook natuurlijk financieel veel bijdraagt... Ja, dan heb je het op dat gebied gewoon ontzettend goed gedaan.
1: Ja, het is ook uh, tijd voor de raadste en het wedstrijd.
2: Zou, uh, 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 sorry, nee, gaan we zo verder. Maar, maar het zou ook flauw zijn als wij dat nu niet zouden benoemen. Nee, dus dat nee, moet dan je wel. ook benoemen, vind ik. Dat is gewoon echt heel goed. Ja, zeker. Uh, en dan met de hele flauwe toevoeging. Jammer dat er op het veld weinig van te zien is.
1: Ja, maar ja, misschien een, pan, een kans oh, dat om... Vinden ze, uh, dat vinden ze gelukkig zelf ook. Ja, nee, zeker. Dat heeft wel het Ik kreeg wel de, 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 de
2: indruk dat hij dat vond.
1: Ja. ja. Nou, in ieder geval, het is tijd voor de laatste wedstrijd van 2022. Thuis tegen Fortuna Sittard. Uh, ja, het, het WK komt er natuurlijk binnenkort aan. Uh, Ricardo Peppi. Uh, ik zag in onze Telegramgroep dat het al uh, werd gezegd. Uh, volgens mij is het nog niet officieel bekend wat ik kon vinden. Maar ja, de kans is vrij groot dat hij wel uh, mee zal gaan met de uh, United States natuurlijk. Nou, dat is al sowieso mo- leuk om in de gaten te houden tijdens het, uh, tijdens het WK. Blijft. Als hij maar fit blijft, inderdaad. Uh, maar ja, in ieder geval is nog een wedstrijd uh, voor FC Groningen te spelen. Dus tegen de nummer 13 van de eerdivisie. Net zoveel punten als, uh, als dat wij hebben. 12 namelijk. Uh, afgelopen weekend verloren ze van FC Emmen. door een doelpunt van ex-FC Groningen speler Richard Zivkovic. Ja, Eindelijk. Leuk, leuk dat hij. Uh, dat Vind hij, ik ook uh, mooi, ja. Weer eens een, een doelpuntje maakt. Als hij al
2: zijn kansen zou afmaken... stond hij op 87 <totstukken <totstukken> van trein,
1: dat zijn. Ja, ja. Het was een
2: kwaliteit... doordat hij in die positie komt. Maar goed, het gaat niet over... riga. irussieke fietsen. Nee, in ieder geval...
1: een wedstrijd uh, natuurlijk... Uh, ja, om nog wel even... een lekkere positieve swing te geven... voordat je uh, die, die langere winterstop uh, ingaat. Uh, ja, hoe, hoe staan jullie er eigenlijk in? Jullie gaan natuurlijk volgende week wel... Natuurlijk terugblikken als ik het zo mag zeggen... op die eerste seizoenshelft tussen ja. haakjes. Maar wat is nou ja, een beetje het gevoel? Met welk
2: gevoel gaan jullie uh, nou, richting die winterstop? Ik, ik vind het heel leuk om uh, Boerak Yilmaz te zien. Ja, daar kun je niet omheen. Dat nee, is dat wordt, ja. dus, uh, hij is fit,
0: hè? Want hij heeft een uh, weekje rust uh, Ja, dus ja precies. Dus, dus, uh, ik hoop hem. trouwens
2: niet dat hij nu een hat maakt. Maar uh, het is wel gewoon leuk om zo'n speler in de Euroborg te zien. Daar kun je volgens mij niet omheen. Uh, ja, het, het is voor mij een beetje... Uh, hoe dan ook het resultaat... Uh, ja. Ah, ja, nou, ik zie het met deze trainer gewoon niet meer goed komen. Nee, ik ook niet. Dus ja, of we nou winnen of verliezen. Uh, in een, uh, als ik de baas zou zijn, dan uh, zouden we die twee maandjes WK lekker aangrijpen... Om met de nieuwe trainer uh, en wat aanwinsten... Uh, toch proberen de positieve sfeer weer terug te krijgen in de groep. Uh, is Het uh, klinkt heel makkelijk, trainen eruit, trainen erin. Maar ik, uh, ik, ik zie denk ik niet dit nog goed komen met deze trainer. Nee, maar ik vind en dan heb ik het ook echt wel... puur over het voetballende gedeelte, ja. de rest helpt niet mee. Maar
1: ja, ik, ik, ik vind, het, uh, ik vind het altijd met dit soort situaties wel altijd heel erg lastig. En dan op dit moment. Ja, dat, ja. dat is zo.
2: En, en mensen zullen dus dan een van. Uh, ik, ik weet niet. Ja, kom dan zelf met namen. En daar hebben ze ook gelijk in. Maar, maar in ieder geval. Uh,
0: we hebben wel een naam voor na dit seizoen. We hebben allemaal wel zijn dat we dat die wel. Hij zo... gaat
2: niet Danny buis zeggen nu. Nee. Oh. No. Oosting. Jozef Oosting, ja.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vind het, uh... nou, zou
2: ik fan van zijn, maar ik vind het een beetje raar... om over ja. de volgende trainer te praten. Het, het, o- maar... het
1: kan natuurlijk ook wel een periode zijn. Hè? Ik, 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 wilt, ik, ben ik het zie even het niet aan... meer
2: goedkomen, dat is het enige. Ik zeg, ik zeg niet nu dat we, dat we met z'n allen... hem moeten uh, oproepen om hem te ontslaan. Maar ik, ik persoonlijk zou het niet erg vinden... als we een andere trainer zouden hebben na het WK. Nee. andere ja, ook het niet. Z-
1: het zou voor hem na- natuurlijk ook wel een fijne periode zijn... om eens... Uh, Zelf ook wat
0: wat rustiger te worden.
1: Misschien ook inderdaad rondom het gedoe met... uh... Met de media. Lekker een paar
0: avondjes uit eten met zijn zaak nemen. Ja, weet ik
1: veel wat. En misschien, uh, misschien ook wel weer toch vanaf... Nou, niet vanaf nulpunten kunnen beginnen bij FC Groningen. Maar misschien wel vanaf... Uh, ja, dit was wel
0: onnodig zuur hè? 50 procent. Wat? Wat mijn opmerking. Nee joh,
2: die meenemen nemen mag je van mij grensloos benoemen.
1: Uh, dus ik denk dat het ook wel Frank, voor Frank voor moet wel een uh, hopelijk... een lekkere periode zijn om misschien even een stapje terug te doen. Uh, in de zin van uh, om even nou, weer je... te kunnen evalueren. En uh, misschien weer rustig aan kunnen doorbouwen richting die tweede seizoen. Ik ik gun Frank
0: Wormoet uh, al het geluk van de wereld. Ik ook. Ik hoop dat hij zich lekker in zijn vel voelt zit. Ik hoop dat hij niet constant het gevoel heeft dat hij door iedereen aangevallen... Ik heb aangevallen, niet de indruk dat hij lekker in maar... Ik hoop dat hij niet het gevoel heeft dat hij door iedereen aangevallen wordt. Want dat gun je niemand, dat is een heel vervelend gevoel. Alleen ik hoop, ik gun hem niet dat hij deze club naar de klote helpt.
1: Nee, nee, ja, nee. En ik, uh, daarom, daarom, ja, vind ik... Ik, ik denk ik, nog steeds vind dat Ik ben, goed ik ben nog is. iets te... Want, ja, ja, daarom, daarom ben ik ik, ik, ik ben nog wel iets nee. te... Nog misschien wel voorzichtig in die uitspraken ook. wel weer genuanceerd. Uh, ja, ja, maar het is, dat super, veel, het is niet dat heel dat nieuw, erg om een nieuws beetje een uw... baken van nuance te Ja, nee, nou, dat nieuws doe, maar misschien, uh, die brengt me net, net iets veel Mensen, Ik uh... steeds vaker berichtjes
0: dat ik uh, steeds emotioneler betrokken raak. En dat vinden mensen mooi. Okay. Ja, maar... Nee, laat ik zo zeggen. De maar... mensen die mij dat appen. Want er zijn ook mensen die mij dat niet appen. Dus <laughs> ja, ja, ja. ik
2: moet af en toe jou echt afremmen. Dat ik echt denk, jezus Hols, je bent veel emotioneler dan ik tegenwoordig ja, maar ik kan gewoon niet ja, maar tegen. ook bij jou, Hos, de pragmatiek moet weer terug. ook ja. bij mij. ja. de pragmatiek moet weer terug. oké. Okay. we moeten weer na deze willen, chaotische wij... week moeten we weer Construc- terug
0: naar nee, maar ik ben heel positief, uh, ik ben heel constructief. ik zeg, er moet een oplossing komen. Ze moeten met elkaar ja. gaan praten. misschien uh, moet Bleken met Gudde naar de sauna of zo.
1: Interessant idee.
0: Uh, uh, ik ja.
1: ben hier even stil van. Ja, ik merk en ik het ben al, een beeld te
2: denken. Ik zie ze
1: in de handdoekjes zitten. Daar <laughs> ja, echt, uh, in in ik de hier in de provincie. Wie weet. <laughs> uh, misschien is het wel een ding. Maar op, op, nog wel op het veld. Uh, tij, uh, moeten dingen nog, nog anders tijdens de laatste wedstrijd? Is Radinho Balker eigenlijk fit genoeg? Uh,
2: uh, ja, geen idee. Sorry. Ja. Nee, ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, er zijn wel eens periodes geweest dat ik uh, wat meer achter dat soort dingen aanzat.
1: Ja, maar hoe hoe blik je het dan nu nog wel even kort terug... op die eerste seizoen zelf, als ik het zo kan
2: zeggen? Ja, heel veel dalen af en toe een piek. PSV was leuk. Weinig, zeg maar, als je de trendlijn zou volgen... zie ik weinig ontwikkeling in de ploeg... Half uurtje tegen Utrecht moet je het dan van hebben. Maar dat was vooral omdat Utrecht uh, op tactisch gebied geen antwoord had. Het is gewoon uh, niet genoeg. En uh, dat heeft meerdere oorzaken. Waaronder de trainer, maar ook het aankoopbeleid. En, en alle externe zaken die je er nog bij kan halen. Het is op dit moment gewoon uh, niet goed genoeg. En dat is op de ranglijst terug te zien.
1: Nee, het is inderdaad zeker bij FC Groningen momenteel geen zekerheidje. Gelukkig wel onze grote vrienden van Toupee natuurlijk als je je boekhouding gaat doen. Want ik, ja. heb, ik heb nog contact gehad deze week via de mail dat mijn belastingaangifte keurig is verzonden. Ja, mij ook. Uh, er, was, er zat een spelfoutje in mijn ding. Ik ben namelijk Maarten Cornelis niet met een C, maar met een K. Ja. Stuur mailtje terug, bam, gelijk antwoord. Heerlijk opgestuurd en al. We krijgen nog wat centjes terug. Uh, ja, jij krijgt nog geld ik terug. Ik krijg nog oh, centjes ja, terug. terug. Dus bedankt. Dat uh, was bij
2: mij niet. Uh, daar is to
1: misschien alweer niet verantwoordelijk voor. Maar ja, weet je, misschien indirect nou, uh, wel. Want wel ze faciliteren beetje, want, het. Want, want,
2: want ze helpen jou wel om, om... Nou, we hebben allemaal een zaak. Om daar meer uit te halen. Daarom. Uh, zoveel of makkelijker. Om in ieder geval te zorgen dat je minder belasting zoveel betaalt. en Dat zou ik elke ZZP'er gunnen.
1: Maar jongens, voorspelling nou. toch wel... De laatste thuiswedstrijd van 2022 moet je het toch niet vergeten? Hè? Het, uh, bedoel, uh, het is pas 2023 als we weer echt naar een wedstrijd van FC Groningen gaan bouwen. Tenzij het misschien nog een heerlijk trainingskamp aankomt. Ergens met een lekkere oefenwedstrijd tegen Real Sociedad of noem het maar op. Ik ja, heb geen idee. Ik heb, ik heb geen twijfels. Maar je hebt geen twijfels. Nee. nee. 3-0. 3-0. Heerlijk. Tuurlijk. Lekker, man. 1-3, hattrick
2: Boerenkielman? <laughs>
0: nee, deze winnen we wel. Gaan we toch nog even
2: met Tuurlijk. een lekker gevoel. Nee, we gaan we winnen. Lekkere... 1-3. Wordt...
0: Hey, ik, ik wil bij deze alvast even zeggen, het wordt weer een geweldige dag op Noord.
1: Ja, ah, ik denk het ook. dit wordt heerlijk. Nog even één keer voordat uh, voor 2023 is. Even een paar biertjes we weg tikken.
0: corrupte WK moeten kijken. Ja, precies. Ik denk
1: dat we in de rust met 3-08 achter staan. Nou, en na rust scoren we dan ik nog niet. een keer. Nee, ik denk dat het een heerlijk gezellige dag wordt. Weet je ja, waar, waar het eigenlijk
0: is, tijd voor nee. is, jongens? Ja? Huh? Eigenlijk, het is jammer dat dit niet dus een winterstop was als alle winterstoppen. Want het is eigenlijk nu tijd voor een soort kerstaflevering. Ja. ja, ja Positieve boodschappen.
2: Kunnen wij niet een soort bed van leeuwen, familiediner <laughs> met Stefan Bleken, Wouter Gudde, Frank Worm, moet iedereen erbij? Ik denk
0: dat dat het alleen maar erger maakt thuis. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
2: Nou, ik ben wel bereid. Ik zie er wel een voormat in. Ik ben wel bereid om er hier. Zeker euh... ook een en ik in. denk. Noord gaat het niet maken. Nee, maar maar die tij, zijn niet welkom. Kijk, dus als jij nou dat nee, met oog op nee, gaat pakken...
0: Dan zouden ze dus een punt hebben dat ik verkeerde intenties heb. Wat? Want dan maak je het voor de aandacht <laughs> en de kliks. Ja, nee, jij, jij brengt dat echt met het grote van, doel om nee, de mensen bij elkaar te brengen. Als je echt goed van, van, van intentie als hij bent... Als Thijs samen met het, het idee komt, dan is dat niet als zo. Als je er echt goed van intentie <laughs> bent, zet je daar geen camera op... en doe je dat in de anonimiteit... En uh, dat betekent niet dat ik slechte intenties heb, maar dat lijkt me niet mijn rol. Ik denk dat er andere mensen geschikter voor zijn.
1: Nou, we gaan, het, uh, we gaan het meemaken, Thijs. In ieder geval een hartstikke leuk idee. Misschien pakt iemand er nog op.
2: Ja, ik, nou, uh, nou uh, ja. ja, gratis tip. Ik weet, John de Mol, <laughs> ik weet niet of je luistert, maar uh, er ligt hier een format voor het oprapen. Ja,
0: geweldig.
1: Uh, jongens, daarmee zijn we toch aan het einde gekomen. Boycott hier, gekomen. boycott
0: daar. Zo noemen we het. Boycott ah, hier, boycott ja, daar. Dr. Anders P. Heerlijk. Het media-diner.
1: We, uh, we gaan het allemaal in de gaten houden. Ik hoop dat het een beetje een rustigere week is voor, okay, voor ook. alle partijen. Ja, dat uh, en happen. dat we lekker gaan winnen bij Fortuna. Dat heb ik echt of al gezegd
0: de afgelopen, uh, afgelopen ja, podcast. Maarten komt een beetje
1: door de beugel. Ik, uh, ja, nee, wij, wij in, de, zitten in, die auto, in de Wij
2: zitten in die auto terug uit, uh, uit uh, Jubbe Jubbega. Oontjerg. Uh, waar, uh, uh, waar, uh, waar Rayon woont. Ik zeg tegen Holz we moeten nou echt wel volgende week even een keer die podcast weer onder het uur. Hoor. Want het is nou wel elke week wel een hele kluif voor de mensen. Ja. Dus de coffee corner was anderhalf uur deze week. Dus ja, als ja, we nog heel cool. even wachten, dan we, gaan we er net nee. overheen. De Radio Milk was veertig minuten. Ja, zo. ja.
1: ja, ja. Zijn, die oude, die zijn Die blijven altijd strikt aan de tijd. Dat zou ik nee, ook ja, bij ja. jullie moeten doen. Maar ja, het is altijd wel uh, toch wel Maar ja, dat is het jullie. peach weer. Peach. 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 Detoxeer. Jasberens. Nou... Nee. We gaan, hey. uh, we gaan daarmee uh, eindigen met de prachtige wijnen van Jos Berends. Uh, jullie kunnen de Podcast volgen via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts... waar je ook op wil luisteren. Dit stukje vind ik altijd lastig. Uh. Ja, geef, dat veel ik zo weer in. Hè. Een paar weken nieuwsuur, maar dit verdwijnt <lacht> niet. Hier word ik s'nachts baat in, zweet wakker van. Dan kan ik het nog steeds oprateren. Jullie volgen ons natuurlijk ook, hopelijk op Instagram. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat vooral. Ik, heb, uh, ik zie de volgers omhoog gaan. Dat is hartstikke leuk. Uh, volg ons ook natuurlijk via Twitter... Facebook, je kunt mij persoonlijk volgen op Twitter, Materaas, Principel Holzappel natuurlijk voor Wouter en Thijs, Thijs, raagstreepje Faber. Ik wil natuurlijk En die Zuidema maar bedanken voor de foto's die we mogen gebruiken voor onze social media kanalen. De online Rito Company en p die ons steunen. Natuurlijk daarbij ook de petje.affers. Mocht jij nou ook toegang willen tot, uh, tot nog wat extra content, zoals dus de Maand met Masker, een nieuwe tegenstander van de week met Thijs deze week, ga dan naar Conforminder.nl. Hij kijkt er één keer verschrikt op. Ja, die jongens. Dat, dat, dat. Nee,
2: nee. Ik wist dat ik de tegenstander van de week moest doen. Ik moet alleen nog even een gast vinden, ja, Dus
1: die kan je nog niet uit. Dat, uh, dat zijn we van jou gewend. Geen enkel probleem. En natuurlijk wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.